0: Know.
1: Invasiones extraterrestres en el cine. Hay varias, varias, varias cintas, muy, muy famosas, varias de ellas, por tratar un tema que, pues, es recurrente en, en, los humanos, ¿no? Hay muchos seres que dicen, bueno, muchas personas que dicen que estamos solos en el universo, pero, pues, la simple probabilidad matemática a, a aborda que eso es una... Falacia, no podríamos ser los únicos seres vivos en un, un universo infinito. Y para hablar de este tema, me acompaña como siempre el sensei del casteo, el chef Hardy.
0: ¿Qué tal, Noobster, Eric y amigos que nos acompañan? Un tema interesante que se sugirió precisamente porque en los últimos días semanas incluso mes eh, ha habido hubo inusual actividad en los cielos en distintas partes del mundo a algunos atribuidos a ataques de espionaje de otras partes pero siempre eh, con ese morbo con esa imaginación exacerbada de que pudieran ser eh, platillos voladores no identificados objetos voladores no identificados no más, más correcto y pues que el, en el cine, a, desde hace mucho tiempo, eh, ha estado muy presente eh, como parte de las historias de la cinematografía, ¿no? Hay historias incluso desde que las películas eran en blanco y negro, un tema recurrente, ¿no? Eh, cuando la gente empieza a salir un poco de, de lo cotidiano y empieza a preguntarse esa, esa cuestión que tú decías, Nooster, ¿no? De si estaremos solos en el universo y pues que la literatura y la música o incluso en esta ocasión el cine pues se ha dado a la tarea de, de ponerles rostro, de ponerles imagen, de ponerles diferentes características y una de las cosas interesantes a platicar del día de hoy eh, entre la variedad de películas que tenemos no nada más es que una vez más eh, tenemos esta tendencia de agarrar un tema y encontrar películas que van de la ciencia ficción. Todas, creo que todas por ser el tema son ciencia ficción, pero que van de la acción a la comedia al terror y creo que el tema se presta y también eh, muy interesante la diferente interpretación de cómo son físicamente estas criaturas del espacio
1: así es, sí, muy, muy diferentes unas, unas de otras, como dices, diferentes géneros que abordan un mismo tema, no todo puede ser visto desde diferentes aristas y bueno, para hablar también de este tema pues sobrenatural de alguna manera nos acompaña el verbo encarnado, el hombre cine. Eric, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, buenas noches. Esta semana fue muy divertida para mí porque al ver todas las películas de, de lo que vamos a hablar hoy, eh, tuve la oportunidad de, de escuchar más historias de conspiración. Como yo lo que comentaba hace ocho días, en verdad hay un tiktokero que anda diciendo que él es un viajero en el tiempo que viene del año 2613, me parece, y que el 23 de marzo en verdad van a va a llegar una raza extraterrestre que nos vaya a aniquilar a todos, y que va a salvar a ocho personas nada más, porque un extraterrestre se les va a voltear, los va a traicionar, y ese extraterrestre será conocido como el campeón. Imagínense nada más la trama para esa película, nada más quien esté escribiendo, algún guionista que, que necesite trabajo en Hollywood, que esté escuchando ese tiktoker, nada más se quedó, ah mira, tú sigue hablando, hijo, tú sigue hablando todo lo que está muy impactantes si le buscan, búsquenle así en verdad ahí nada más le ponen extraterrestre el campeón 23 de marzo y les aparece la noticia, en verdad va a ser un tema interesante porque eh, tuve la oportunidad de ver dos películas con un amigo y él inmediatamente, por ejemplo él, él cree muy este fielmente que en la guerra en Ucrania eh, hay humanos peleando contra extraterrestres, que por eso no hay una como tal una ¿Cómo se podría decir? Como que no hay una subsecuencia, como no hay una secuencia de hechos en la guerra, o sea, como que te dejan ver un poco, luego otro poco, ¿no? Y dijo que iba a estar ahí, si, si estás, Carlos, si, si estás viendo el podcast, ya estamos aquí presentes, porque la verdad sí me dejó muy, muy impresionada tu idea de conspiración de la guerra. En Ucrania, que es una guerra para él entre humanos y reptilianos. Y en verdad sí me estuvo platicando más de una hora del tema, pero vamos, vamos partes, vamos a ver qué, qué, qué sale de todo esto. También vamos a ver lo que es la clasificación de encuentros cercanos del primer tipo, segundo tipo y tercer tipo, para que así vayamos entendiendo qué es lo que, qué es lo que puede ser real dentro de todos estos avistamientos y cosas acerca de los ovnis.
1: Ob ovnis. Los Ob Objetos voladores no identificados, en inglés es Identified Flying Objects, y bueno... Ufo uh, Ufo, y, y pues sí, uh, yo no me presenté, soy Nuster el héroe del casteo Y bueno, vamos a comenzar hablando porque hay una cinta precisamente que, que la describe eh, Eric perfectamente Que se llama Encuentros cercanos del tercer tipo Ah, después del éxito que fue Tiburón, que es considerado el primer blockbuster de la historia dirigido por el único, el inigualable Steven Spielberg, pues su siguiente proyecto fue precisamente esta historia que aborda, pues algo que estaba de moda, si quieren ponerlo entre comillas, y digo de moda porque pues sigue estando de moda de muchas maneras, que, que eran las aducciones. ¿no? Y se basa precisamente en esta clasificación que dieron en un libro, de los tres tipos de encuentros eh, que hay entre hombres y extraterrestres El primero, pues, un simple avistamiento El segundo es eh, ya con, eh, pues, contacto a contacto Y el tercero es la adopción por parte de estos seres, ¿no? Que es, es algo que, que se oye mucho, que, que fue abducido Y después le hacen algunos experimentos, etcétera, ¿no? Hay quien dice que hay diferentes razas alienígenas que visitan nuestro planeta, y que los grises, que les llaman así, que son los que conocemos de cabeza grande, ojos negros también, eh, son los que hacen estos experimentos. Yo no sé, les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen...? Primero, ¿ustedes tú, cre tú chef, crees que haya vida en otros planetas?
0: Uh, lo hablábamos, creo que eh, la mente humana no tiene la capacidad de comprender, en serio, lo vasto, lo enorme, o sea, no, no creo que exista una palabra para definir lo verdaderamente inmenso que es eh, el universo y asimismo el, unive el, el cerebro humano le cuesta mucho comprender que existen o pueden existir formas de vida a base de otros elementos. Nosotros eh, nuestro elemento primordial es el carbono y puede existir eh, bajo otras condiciones que otra, otros organismos sean dependientes de algún otro organismo y dadas eh, Toda, toda esta conjunción de suposiciones, porque en realidad pues no lo sabemos a ciencia cierta, yo tengo la creencia de que sí en algún rincón, tal vez más, tal vez menos lejano de lo que nosotros conocemos como nuestro universo observable, debe de existir alguna otra forma de vida. Si hemos encontrado exoplanetas con características muy similares a las de nosotros, fácilmente se podrían replicar eh, organismos con los que compartamos Ciertas, ciertas características. De ahí ya irnos al imaginativo colectivo de los seres grises, de los seres verdes y de lo que hablaremos el día de hoy, pues ya hay un mundo de diferencia.
1: Sí. ¿Tú, Eric, crees que, que haya vida en otros planetas?
2: Pues en la percepción humana y así yo la verdad sí lo creo. O sea, creo que en verdad el universo es una oportunidad de crecimiento, ¿no? O sea, el universo para muchos de los científicos, o sea, creo que hasta el mismo... Carl Sagan lo decía, el universo es, es, es algo que siempre estará en movimiento y en constante cambio. Es como la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, probablemente si hay algo allá, eh, inteligente o no, no lo sabemos. A mí lo que me encanta mucho de, 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 de como ser humano y que tú puedes ver en todas las casi en todas las teorías de conspiración es que el 90% de las personas creen que si hay vida en otros planetas probablemente sea algo negativo para nosotros. No solo es algo que está influenciado por el cine o por la literatura, sino que simplemente nosotros nos vemos cómo somos entre humanos, cómo nos podemos traicionar unos con los otros, y lo primero que podemos pensar de, de seres que no son de esta tierra es que van a ser guerrosos, ¿no? que van a ser belicosos, en lugar de que pensemos que tal vez sean este seres un poquito más este conscientes, con una habilidad un poquito de raciocinio más fuerte, y que, no, y que no simplemente vengan a querernos hacer pedazos o a querernos hacer esclavos. no es, es, Creo que eso es lo que deja que la gente siempre, o los que tengan mucha curiosidad, siempre volteen al cielo nocturno o al cielo diurno, no que digan algo se mueve o que hay allá. Siempre es, está esa percepción para la gente que quiera saber que no somos los únicos. De hecho, hasta eso hay personas que quieren pensar, y les digo, ahorita que estuve platicando con este amigo durante estos dos, estos días que estuve viendo las películas, es que él me lo comentaba. O sea, yo, yo prefiero pensar que no fuimos los únicos, porque imagínate nada más, si fuéramos los únicos seres razonables dentro de todos los universos, ¿qué, ¿qué va a ser de nosotros después? que de, O sea, ¿qué va a ser de todo el universo después de que desa, desa, desaparezcamos? Yo no te lo creo así, yo creo que, que en verdad debe de haber una... Una, este algo más allá, y sobre todo esperemos que el ser humano no se extinga, ¿no? O sea, nosotros en algún momento tendremos que alejarnos del planeta Tierra, o sea, nuestros, nuestros, ahora sí que los seres que nos sigan, el planeta Tierra no va a estar aquí para siempre, entonces probablemente el ser humano tendrá que emigrar a otros planetas en algún momento, y entonces ahí es donde el ser humano se transformará en un extraterrestre.
1: Ah, eh, ándale, exactamente, ¿no? Yo creo que, o sea, por, como les decía al principio del programa, eh... Sí hay probabilidad matemática de que haya vida en otros... O sea, ni, ni siquiera... Mucha, es que mucha gente dice... Es que en el sistema solar no hay vida. No, manches, o sea, tranquilo. O sea, te estás yendo como a la cuadra nada más. La Vía Láctea tiene... Millares, por no decir millones... De otras galaxias chiquitas. Y si te vas afuera de la Vía Láctea... Hay un montón más de galaxias... Y entonces la probabilidad ya se empieza a expander. Y, y si en una galaxia... Digamos, hubo, eh, que es un conjunto de sistemas solares, uno, se conjuntaron así, pum, 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 el 1, 12, tres, cuatro, la, la lotería genética, digamos, o, o de lo, del ambiente para que, que hubiera agua y en esa agua se dieran los primeros organismos vivos, por pura estadística, en otro sistema solar, en otra galaxia lejana, cercana, se puede haber dado el mismo, a lo mejor incluso dentro de la misma Vía Láctea, ¿no? Ahora, Seguro ahorita, ahorita mismo se está creando el primer ser microscópico viviente en algún planeta del remoto. Pero a la par hay otra eh, civilización mucho más avanzada de lo que podemos imaginar que se está extinguiendo, ¿no? Porque. No podemos, simplemente no podemos ser, ser los, los únicos en el universo, como les digo, por pura estadística y entendimiento, ¿no? Y muchos dicen, es que no tienen agua en su planeta. Bueno, ¿quién te dice que el agua que es necesitan. el único elemento que, que puede dar vida, ¿no? O sea, Exactamente. ¿no? como dices, la mente humana no da. Dices, pues desde la otra vez estaba viendo un video de un científico que decía es que el, el H2O, el agua como tal, es un elemento raro, porque cuando es Está hecho frío, que, que se supone es más denso, flota en su estado líquido. Y debería ser al revés, o sea, el estado sólido debería ser más denso, por ende debería de hundirse. Pero bueno, ese es, ese es tema científico. Y nosotros no, no tenemos algo de científicos como Norman Osborn. Lo que sí tenemos es mucho de cinéfilos. Y vamos a empezar hablando de esta, de esta cinta que les, les, les comentaba. Y bueno, encuentros cercanos del tercer tipo, Chef.
0: Efectivamente, nos remontamos al año 1977, ya nos diste un excelente brevario de cómo estaba la época. En ese entonces, eh, pues Steven Spielberg venía de, de otras obras y opta ahora por incursionar en la primera que sería de eh, sus películas sobre seres de otros de otros planetas, no sabemos eh, en la década de los 80, pues que salcaría un verdadero hito en la cinematografía mundial con lo que sería E.T. el extraterrestre que tiene otros tintes a pesar de que abarca lo mismo eh, pero bueno, ya habíamos eh, tenido eh, un primer dejo de esta visión de Spielberg sobre los encuentros cercanos del tercer tipo con esta película del mismo nombre de 1977 ¿no? aquí es curioso porque eh, precisamente la película hace alusión a este tipo de encuentro cuando eh, pues los protagonistas comienzan eh, son, son, de hecho, eh, parte de la comunidad eh, que se dedica a investigar el fenómeno OVNI. Pues aquí en México tenemos tan prominente el nombre de Jaime Maussan, alguien que por muchos años pues ha insistido, a veces con mayor seriedad eh, en algunos temas que en otros. Digo, a veces también ha requerido un poquito como de eh, hacer un poquito de publicidad, un poquito más ostentosa de lo que en realidad es. Pero pues para la película eh, resulta que en el desierto de Sonora pues se encuentran eh, aviones que pertenecían a un escuadrón Que había desaparecido en la Segunda Guerra Mundial Lo curioso es que los, eh, Las aeronaves se encuentran Prácticamente intactas y funcionales Mientras que no hay rastros De los pilotos que Las conducían, ¿no? Al mismo tiempo, en el Triángulo de las Bermudas Otro sitio en el que se habla de que hay Pues mucha actividad extraña Y que eh, en ocasiones se ha llegado a atribuir Precisamente a la presencia de seres de otro mundo Aparece eh, Desa eh, aparece también un este un, un carguero que pues se materializa en, en, en un desierto a muchos muchos kilómetros de ahí no o se empiezan a ocurrir este tipo de situaciones que no tienen una explicación eh, de, eh, una explicación de acuerdo a las normas que manejamos en la tierra no o a lo que conocía la ciencia en ese momento es cuando llegamos cuando uno de los protagonistas pues, tiene este icónico encuentro con una luz que desciende desde el cielo y empieza a tener estas eh, visiones eh, que lo remontan a, a varias escenas que se eh, presentarían posteriormente en la película, pero sobre todo con estas cinco notas musicales que serían parte de la comunicación que se trataría de entablar con esta especie alienígena que está tratando de entablar un contacto, ¿no? Porque a varias de las películas de las que hablemos el día de hoy, eh, lo, lo, lo mencionaba al inicio, ¿no? Todas las razas, pues, eh, se presentan tal vez con diferentes intenciones. La más común, eh, casi siempre, es la invasión, la conquista, eh, la erradicación de la raza humana, pues, no sé, tal vez para aprovechar los recursos del planeta, pero, pues, en otras. Eh, si sí se ha manejado una especie de, de comunicación. ¿Y cómo sería una comunicación entre dos especies totalmente diferentes? Pues este encuentro cercano del tercer tipo eh, plantea eh, una secuencia tanto de notas musicales como de colores, luces de diferentes colores que, bueno, nosotros podemos interpretar de cierto modo, ¿no? Este es uno de los elementos eh, en las que esta película de Spielberg, pues, eh, empieza a manejar lo que sería ese contacto, Eric, eh, que es algo que veremos eh, manifestado de distintas formas en las distintas eh, obras que se refieren a la vida extraterrestre.
1: Y bueno, Eric, ¿tú qué piensas de esta cinta? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Se te hace anticuada? ¿Qué, qué, qué tiene?
2: A mí lo que me encanta es que Steven Spielberg va a ser, creo que el único cineasta que vamos a, a tener la oportunidad de hablar hoy, que lo ve, lo que yo comento, ve la invasión o ve este, este acercamiento como algo positivo. De hecho, él, cuando conformizó la película él no la manejó como una película de ciencia ficción, él buscaba que en verdad la gente creyera que era como una tipo ciencia absoluta, como eran las matemáticas, de hecho él llama a su película ciencia y especulación cuando él empieza a formar, el, de hecho él cuando empieza a hacer el guión, habla con este John William Hinek, quien era un astrofísico en Estados Unidos, y que él con el gobierno intentaba siempre desmentir o tratar de dar pruebas de qué era lo que sucedía con los objetos voladores no identificados, eh, ocupando métodos meteorológicos, este eh, ocupando la ciencia hacia a través de la termodinámica, pero llegó un momento donde Hinek no pudo este, darle explicación a algunos sucesos, que como lo que pasó en Nuevo México, muchas cuestiones que pasaron en varias ciudades de Estados Unidos, y entonces él se sale del gobierno y se vuelve un ufólogo, él, él es la persona que, de hecho, que contrata este de Steven Spielberg para darle las ideas acerca de cómo sería la comunicación a través de las luces, a través del sonido, este el no, movimiento de las manos o las señas sonido, sonido particulares, no, este, el no, para así entablar manos. una conversación entre un humano y entre el, el, una vida extraterrestre, ¿no? Eh, eh, lo que tiene mucho encuentros cercanos del tercer tipo, que tal vez no es una película que el, todos los fans de Steven Spielberg sea la primera que se les ocurre, eh, es esta, esta versión este pacífica, familiar, que tal vez no atrae tanto a la gente, ¿no? no no digo que la película haya sido un fracaso, pero para los críticos o para todo que ya estaban acostumbrados a las películas de los cincuentas, como El Día que la Tierra se detuvo, este La Cosa del Otro Mundo, este la, la, El Planeta Tierra contra los Platillos Voladores, todas esas películas siempre fueron de lo mismo, tratar de causar esta sensación de agobio, miedo a lo desconocido, y, y Spielberg, por ser este fanático, y sobre todo que él también en entrevistas lo ha dicho, ¿no? Una de sus más grandes, este, poder decirse, inspiraciones, es que él de niño siempre se manejó con amigos imaginarios. Como no pasaba mucho con otros niños, él creaba amigos imaginarios que jugaban con él. Y de hecho, él comenta que uno de E.T., una de sus más grandes creaciones, está basada mucho en esos juegos que él hacía de niño con sus amigos imaginarios. Lo mismo pasa con el protagonista del niño en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Por eso es que toda la película en sí ronda acerca de todo este tipo de obsesión que pasa con los que ven el, 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 el suceso, con todo lo que cómo va cambiando tu mente, cómo te vas obsesionando con la idea de no estar solo en el universo hasta el final que pues ya nos demuestran ¿no? que son seres que simplemente eh, vienen a ser una, como un reconocimiento, ¿no? vienen a ser como una exploración, que es lo que yo entiendo de la película que es ahí donde, de hecho, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo se llama acerca del libro que escribió este John William John John Allen Hinek, perdón que habla acerca del primer tipo, que son, como lo dijo Nuster solo el avistamiento de, de, de los platillos voladores. El segundo tipo sería eh, los platillos voladores, pero dejando alguna marca física o alguna prueba física de que aterrizaron. Por ejemplo, lo lo que ya hablamos de la película de señales o lo que nosotros vemos como los las, eh, lo que se hace en los campos de trigo, ¿no? Y el, el tercer tipo pues ya sería como tal la abducción o encontrarse con seres biológicos de, otras, de, otro, de otra raza. no Es una película que en verdad, si ustedes se quieren adentrar en un mundo más, pues como les puedo decir, un poquito más científico que hasta la fecha ningún otro cineasta lo ha querido hacer, pues es una buena opción para que no empiece nada más con el que es que son humanos contra extraterrestres y, y ya se acabó el problema, ¿no? Aquí hay... Una, un, una, una historia diferente, una historia que te puede hacerte sentir más tranquilo, porque como les vuelvo a repetir si no estamos solos y si en algún momento llegamos a encontrarnos con alguna raza no significa necesariamente que se va a iniciar una guerra intergaláctica, o sea, pueden suceder muchas cosas y a una escala mucho menor
1: Yo nada más me pongo a pensar, si es una raza
2: inteligente
1: que viajó años luz y que nos encuentra ¿qué probabilidades tenemos de ganar? O sea, no, como que ya las probabilidades son, son muy bajas. Yo soy más como de la idea de que vienen a, a vernos así como de, mira estos güeyes, o sea, <risa> ¡ay, qué bonito. Ya, ya descubrieron que no tenían que usar combustibles fósiles. <risa> como un zoológico
0: intergaláctico, ¿no? Ah, así de, pase ah, a ver a la raza que se mata entre ellos.
1: Sí, y en otras noticias, estos güeyes ya eh, inventaron la bomba nuclear, descubrieron el poder <risa> del átomo, ¿no? O sea... Como ir viendo... A, a lo mejor hasta como que es nostálgico para ellos, ¿no? Así como... De, ah, recordamos esos viejos tiempos, ¿no? Donde teníamos redes sociales. El viejo átomo, así. A veces. Sí. Ah, la gasolina. Cómo la extrañamos, ¿no? O sea... Sí, sí. Pero bueno, vamos vamos allá. Hay mucha... Eric lo mencionaba. Roswell, Mejo, Nuevo México fue el lugar donde nació mucho de este mito, ¿no? Y, y, y ahorita en la, en la era moderna, digamos en la actualidad Lo que ha traído mucho al flote esta onda de los extraterrestres es eh, Google Google lo que hizo fue lanzar estos satélites con los que mapeó la tierra Hizo Google Maps y mapeó todo Incluso zonas que los eh, países no querían A la fecha ya hay zonas censuradas Ya no pueden explorar todo el mundo Ya salen zonas borrosas pero una de esas zonas fue el Área 51, que por la muchos famosa. años, la famosa Área 51, que por muchos años fue considerada un secreto de, 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 por parte de, de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Y pues ahora se reveló que sí existe. Recordemos que hace un par de años, creo que durante la pandemia, ¿no? Se hizo un raid al Área 51, donde un montón de jóvenes eh, fueron al Área 51 pidiendo que los dejaran entrar. Recordemos que había un video de un tipo corriendo como Naruto, y se hizo un, muy famoso... Pero ahí está la existencia, ¿no? O sea... Incluso Dross tiene un video de... Antes del raid... De cómo hay letreros que dicen... Prohibido el paso de aquí en adelante... Y si lo cruzas... Se acercaban miembros del ejército... A, a decirte que se retiraran... De hecho, cuando su, su, sucedió este evento... Eh, promocionado en las redes sociales... Eh, pues hubo... Una, eh, miembros del ejército que disuadían a los jóvenes... De acercarse a más... Digo, no podían tomar fuerza letal porque ya estaba muy mediático el asunto, pero de que está el Área 51 y existe, está. Otro hecho importante es de que el gobierno de Donald Trump dio a conocer varios archivos de pilotos y videos donde, donde se muestran objetos voladores no identificados. ¿Sí? No hay una confirmación como tal de que digan, ay sí, este, sí existen, pero lo soltaron así como de, pues ahí están. Nosotros no sabemos que sean, si ustedes saben, pues avísenos, ¿no? Y, y también hay testimonios de eh, astronautas que han comentado que han visto cosas, ¿no? Como que no quieren decir muy bien qué hay, pero eh, sí han comentado que han visto cosas. Recordemos que a lo mejor no se ha visitado la Luna en un par de, de décadas, pero hay muchísimos astronautas que han ido a la Estación Internacional... Y ahí han visto varios... Eh, tanto objetos como seres. Hay quien dice que ha visto seres. Entonces, ahí están los, los testimonios. Y bueno, esta película... Como bien decía Eric, a lo mejor no era... Eh, lo que todos esperaban. No era tiburón del espacio. Pero, pues, el testimonio... Ahí está, ¿no? Y Steven Spielberg siempre se ha ido mucho por la ciencia ficción. Eh, es como que un, una cosa recurrente... Dentro de, de la mayoría de su filmografía. Pero, pues... Eh, Vamos a pasar porque hay otras cintas Como bien decía el chef Que abordan eh, A los pues encuentros Desde otro punto de vista Y la siguiente película que nos que, no, que tiene cita el día de hoy Es una de las más famosillas Es Día de la Independencia Con el inigualable Will Smith, el príncipe del rat Incursionando en, en, Como miembro del ejército de los Estados Unidos Y un buen día Los extraterrestres aparecen o sea, así, ¿no? Como que un miércoles dijeron, pues ahí les va, güey. Y estos sí traían ya como más, un plan un poquito más intenso, no venían en onda de, pues vamos a invitarlos a comer, este, o algo así. Ellos ya venían con toda la onda de conquistar el planeta, y pues literal, en un par de días, se arma la invasión, y pues no nos va muy bien, chef.
0: No, para nada, y, y curioso porque no será la última vez que hablemos el día de hoy de, de Will Smith, que pues al menos en su filmografía tiene estas dos películas, bueno, la otra que terminaría convirtiéndose en una... Yo la dejaría en trilogía porque ya lo que vino después es, es terrible, pero no sería la primera vez que Will Smith se enfrentaría a, a extraterrestres. Esta película de, de 1996 dirigida por Roland Emmerich, pues sí, fíjate que esta yo todavía la fui a ver al cine. ¿eh? Sí recuerdo que hubo mucho auge, sobre todo porque pues para esos años eh, creo que se dio un, un paso muy importante hacia adelante en cuanto a los efectos especiales. Eh, en términos de, de, de comparativa, creo que es similar a lo que se vivió varios años antes con lo que fue Terminator 2, Judgment Day, donde ya los efectos especiales pues daban un, un paso importante hacia adelante, ¿no? Hoy, pues en retrospectiva, vemos lo que han avanzado, aunque déjame decirte, ¿eh? creo que Día de la Independencia se ve mejor que toda la fase 4 de Marvel en cuanto a efectos especiales, El mínimo le ponían dos gramitos de amor, porque lo que se está viendo, ese MODOK, te lo juro que es material de pesadilla para mal, no, pero, no, no. pues bueno... Eh, efectivamente, Nuster tú nos, nos comentas, eh, la película comienza bien, de hecho tiene una, una, una estructura relativamente similar, yo siempre la vi de ese modo como a un Jurassic Park eh, de, de extraterrestres y sobre todo también por la presencia del eh, siempre eh, carismático Jet Goldump que pues, aparece en ambas cintas, donde pues eh, la película comienza con eh, una, un centro de investigación espacial que recibe una, una señal de radio proveniente del espacio. ¿no? Después pues resulta que la empiezan a analizar y sí, resulta que es eh, señal de una forma de vida extraterrestre. ¿no? pues Esto comienza a generar eh, dudas, comienza a generar pues, algo de incertidumbre y sobre todo más cuando pues se dan cuenta que la señal viene de una nave gigantesca una por así decirlo nave nodriza que se está acercando eh, con rumbo totalmente innegable hacia la Tierra y que en el camino viene desprendiendo naves más pequeñas ahí misma pero que pues para las dimensiones terrestres son 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 tremendas no estas naves se, se irán posicionando sobre las distintas capitales de, del mundo y es, y es y es algo bien curioso como lo mencionabas en el comentario anterior no pues eh, para el universo de este mundo de Día de la Independencia, pues los extraterrestres ya tenían conocimiento, ¿no? ¿Cuáles eran...? Eh, cómo, primero, cómo era la sociedad humana que estaba dividida en países y estos países tenían capitales donde, de, eh, que centralizaban el, el poder o, o los líderes habitaban en estas zonas y termina por mandar a estas distintas naves, los humanos pues todavía no saben ni qué onda, eh, ven estas naves gigantescas posicionarse sobre Nueva York, sobre Rusia, sobre las distintas capitales del mundo a lo que siempre me dio risa y digo un poquito fuera de contexto es que la que mandaron a África la mandaron así directo como a donde yo creo que vieron el rey león y lo mandaron a la piedra del rey león porque no se ve un ápice de civilización en la escena de África pero yo decía ok ahí decidieron mandar una, una nave a invadir y aquí es donde entra la figura de Will Smith como el capitán Steven Hiller debo decir uno de sus mejores papeles al menos en cuanto no no quiero decir que fue un gran histrión al menos eh el resto de la película hace que no sea tan inmamable Will Smith como usualmente suele ser. Eh, está bien acompañado por, eh, como decía, Jeff Goldham, con por los demás eh, por los demás personajes. Y obviamente Bill Pullman como el presidente de los Estados Unidos. Eh, lo, lo que tiene también esta película es mucho la glorificación de Estados Unidos como héroe del mundo. ¿no? Eh, en muchas, muchas películas, o sea, literal, las invasiones son eh, extraterrestres o de otros tipos son eh, solventadas por el gobierno de los Estados Unidos y pues bueno, de repente con lo que pasó hace algunos años que ni siquiera pudieron evitar un riot en la Casa Blanca, te das cuenta como que no estamos en las mejores manos. Pero bueno, para el universo, para el universo de Día de la Independencia, todo esto ocurre un 2 de julio. Para el 3 de julio pues comienza eh, esta señal de radio que habían recibido, la decodifican y resulta que es una cuenta regresiva, una cuenta regresiva. ¿Para qué? Lo descubren cuando las naves comienzan a atacar, a devastar y a causar una catástrofe en todas las ciudades sobre las que se han posicionado. Así que Will Smith tendrá que montar a su avión, su casa aéreo, para tratar de hacer frente a estos invasores. Eh, pues bueno, con muy pocas probabilidades, ya que eh, la avanzada tecnología de estos invasores pues los hace presa fácil. Pero... No contaban con el poder del guión porque la inspiración llegaría para los Estados Unidos de América el siguiente día, que es el 4 de julio. De ahí viene el nombre de la película, el día de la independencia, con uno de los eh, discursos más inspirados de la cinematografía estadounidense. Que yo no sé cómo inspiró a los de Israel y a los de los otros países, han de haber dicho, güey, es jueves para nosotros. O sea, imagínate que la película hubiera sido 15 de septiembre, o sea, México le gana a los marcianos con... Con un torito de cohetes o yo que sé. Mexicanos
1: contra aliens. Ajá, mexicanos
0: <risa> contra, alien? <Pero risa> contra aliens. Bueno, narcos contra aliens. Narcos contra aliens. Lo único, la, una de las, de las cosas que a mí me gusta es cuando descubren cómo ganarle el sacrificio de este antiguo eh, miembro de las Fuerzas Aéreas que aseguraba haber sido abducido por estos mismos extraterrestres hacía muchos años y bueno, termina por cobrar su, ven su venganza. Escena que sería replicada de forma excepcional en la saga de videojuegos Metal Slug en la segunda parte y pues bueno una película que creo que es la definición de palomera no no cambió la historia del cine para nada creo que dio un salto importante en cuanto a los efectos especiales y empezó a alejar un poquito a, a, a Will Smith de esos de ese papel de comedia que era eh, el príncipe del rap pero pues después se volvería a meter prácticamente en el mismo cuando haría hombres de negro pero pues 4 de julio eh, nuevamente la ciencia ficción ahora pues enfrenta a la humanidad a un reto pues bastante bastante complejo con estas naves invasoras e incluso no usted, también ahí también eric recordar que hacen cierta mención al incidente de Roswell no me encanta cuando el presidente dice no pero eso no pasó y le dice el científico ¿Qué cree? Eh, señor presidente, eso no es del todo cierto. Esa escena me encanta, pero pues bueno, ahí queda el día de la independencia, una de las muchas veces que la humanidad ha estado al borde de la extinción por obra de seres del espacio.
1: Sí, y que desafortunadamente a alguien se le ocurrió hacer una secuela. Ugh, no. O sea, sí, o sea, a mí siempre me pareció interesante la idea de qué pasaba después, ¿no? O sea, porque ya tenías acceso, digamos, a la tecnología extraterrestre pero de entrada se me hizo, o sea, ya mm. cuando estás en el cine ahí emocionado por el discurso, no te sé que ese discurso que tú mm. mencionas, chef, lo replicó un presidente sudamericano, ¿eh? O sea, dices, no manches, la madre, güey. ¡Qué bizarro! <risa> sí. No, no, no te dio para escribir un discurso y te, te copiaste el discurso de, de la independencia, pero pues, bueno.
0: Bueno, una vez creo que Trump... Eh, replicó, eh, creo, no me parece, sí. creo que fue Trump, pero el discurso de Bane del Caballero de la Noche. Sí, sí, y eso sí. es así, aún más bizarro, porque era un villano, así de bueno.
1: Un villano replicando un villano no está tan mal.
0: Sí, no, 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 sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno,
1: esta cita como tú dices, yo también recuerdo haberle da, ido a ver al cine y, y pues es que te decía, había mucha emoción, ¿no? Ya después te pones a pensar... ¿Y cómo es que un virus afectó un sistema? de ¿Su sistema operativo era Ahí igual era. para que
0: para que aceptara un virus sí, hecho en igual, una en 22, Mac 2? 95,
1: güey. O sea, <risa> Ay, no sé. en el, o sea los, los
0: extraterrestres siguen usando Excel 95 para correr sus naves o qué? <risa>
1: sí. Y todos las tienen conectadas a, a esa misma madre, güey. Así, modems, aparte <risa> en esa época había, no, no había como que el 5G eh, y madre y media en los celulares, eh. pero bueno.
0: Es más, ahora en retrospectiva, creo que el, eh, el término de infectarlos con un virus, con, con una gripe, algo de aquí, hubiera tenido más sentido que un virus de computadora.
1: Como en la Guerra de los Mundos.
2: Como en la Guerra de los Mundos.
1: Así es. Pero bueno, háblanos de Día de la Independencia, Eric.
2: Día de la Independencia es, es de esas películas que creo que se crean por accidente. Cuando Dane Devlin y Roland Emmerich estaban haciendo la promoción de Stargate, su película anterior, una película donde aparece Kurt Russell y James Spader, Estaban haciendo la, puedo decir que la, una rueda de prensa promocionando la película y le llamó mucho la atención a un periodista que cuando les preguntaron acerca de los avistamientos extraterrestres, ambos le contestaron que ellos no creían en los extraterrestres así definitivamente, o sea, que eran totalmente ateos al... al, al al tema extraterrestre entonces el, el periodista viendo que la película Stargate trataba acerca también de, 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 bueno, de una cuestión de extraterrestres les dijo oiga y a usted no, entonces usted no se sorprendería que un día despertara en su casa y viera por su ventana una nave gigante este, sobre la ciudad y los dos nada más se voltearon a ver y dijeron no y cuando terminó la rueda de prensa Roland Emmerich volteó a ver a Dean Devlin y le dijo qué crees ya tengo una idea para mi siguiente película y de ahí se va gestando toda esta cosa, ¿no? De hecho, el Día de la Independencia, como Nupster, y el Chev lo están diciendo, creo que todos los que estamos de, de 35 para arriba la fuimos a ver al cine. A mí me impactaban mucho hasta sus juguetes, que el Nupster aquí presente tenía algunos juguetes del de, Día de la Independencia. Yo recuerdo haberlos... No sé si todavía por ahí los tenga, pero... Tiene el la... de Will Smith, ¿eh? Okay.
1: Está al lado del de Jet Goblin sin camisa de, de, Jurassic Park. de Jurassic Park. No, ¿Qué? sí, estaban chidos, estaban chidos, de hecho.
2: Pero, pero, ahí... pero sí tenía el extraterrestre que se le abría la cabeza, ¿no? Sí. sí. Y sí, luego ojo, con, unos ojo, discos, pero... con unos discos floppy, me acuerdo. O sea, Pequeño
0: era... comentario rápido, ¿eh? El diseño de los aliens está muy padre. Sí, del día de la independencia. que
1: tenían un exoesqueleto y todo eso sí estaba muy chido, sí. muy loco.
2: Sí, cómo no? No, y, y, no. Y lo que les comento, o sea, eran de los pocos juguetes que en verdad traían un disco floppy de tres y media, y sí. yo no sé si lo podías hacer en una computadora, yo la verdad pues, no, no recuerdo por qué no lo vimos en tu casa, pero yo no sé esos discos que traían, no sé si tú nos puedas platicar, no sé qué traían esos esos floppies. Eh,
1: un jueguito muy básico, así como de Space Invaders, muy, muy chafita, o sea, como que lo, lo abrí y dije, ah, y lo saqué y lo guardé y ya, o sea, no, 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 estaba padre porque era azul, el disco era azul y traía su estampita de ID4 y lo que tú quieras, pero pues nada más.
2: Ah, mira. No, es que, en verdad, o sea, esa película, lo que hizo que atrapara a todos, como aquí, aunque en este podcast odiamos a Will Smith, este, lo que hizo que el día de la Independencia fuera esta vorágine, porque es una película que no tiene hasta, como ustedes lo dicen, la trama no tiene sentido, tiene muchos huecos de guión, los personajes se sienten, pues, acartonados, porque al final no les puedes dar una profundidad, porque es una película precisamente para divertir a la gente, no puedes, no puedes ofrecer más pero es la película que no solo ganó los éxcares a mejores efectos especiales, creo que en 1996, sino que tiene un récord mundial de haber ocupado por última vez la más grande cantidad de maquetas, hablando de autos, edificios, este, naves extraterrestres, ocupando más de 3.000 maquetas. Ya después wow. de ahí, todas las películas empezaron a ocupar ya lo que eran los efectos por computadora para ahorrar dinero, para ahorrar tiempo o mano de trabajo. Y toda, y toda la cuestión de todos los técnicos en efectos especiales, por ejemplo, para crear las explosiones, la explosión de la Casa Blanca en una maqueta pequeña, este, el ver las llamas, cómo iban recorriendo las calles poco a poco, que lo que fueron, hicieron, una, hicieron las maquetas y las invirtieron, las pusieron como en un mecanismo que las calles estaban podríamos decirles como de forma horizontal y desde ahí las hacían explotar para que la cámara las tomara desde una perspectiva un poquito más lenta, entonces en verdad lo que tenía mucho Día de la Independencia era eso, no que todavía había mucha gente detrás, ya no tanto la baja calidad actoral que tú le puedas pedir a una película de este estilo, sino que eran los, los maestros en los efectos especiales los que te hacían sentirte que en verdad estabas viendo una invasión en vivo, ¿no? Lo que hizo Orson Wells la radio hace muchísimos años con la Guerra de los Mundos, en Día de la Independencia nosotros lo pudimos ver eh, en la pantalla grande, ¿no? Que es por eso que mucha gente se quedó con esa inquietud de que ¿qué está sucediendo? ¿En verdad habrá gente así o habrá, este, bueno, no, gente, habrá extraterrestres que en verdad vengan a atacarnos y estará el príncipe del rap para defendernos? ¿O, o, quién, o quién nos defenderá de estos malditos desgraciados? O sea, eso, eso fue lo que hizo que Día de la Independencia pegara y fuera, de hecho, durante algún tiempo, creo que la segunda película más taquillera de la historia, hasta que pues se estrenaron ya en 25 años han estrenado todo lo de Marvel, este, Avatar, y pues ya es una película que la verdad había de estar como por el puesto 100, ¿no? Pero en su momento sí fue un hito, y la verdad para muchos, este, fue una gran experiencia, sobre todo para nosotros que éramos niños, ¿no? O sea, no solo claro. les los digo por juguetes, sino por todo eso que tú pudiste ver en la pantalla grande.
1: Ah, es una, es un parteaguas, como bien dices, eh, y lo mencionaba el chef eh, desde un principio, eh, tenía muy buenos efectos especiales, la combinación de eh, las maquetas con efectos especiales porque el, el pares tomas de, lo, de las naves grandes si sí son digitales pero esta combinación le daba todavía mucha efectividad a lo, a, y, y a los aliens, los aliens también varios son digitales le da, le da mucha e eficiencia ¿no? cosa que deberían de hacer muchos y de, de lo cual se enorgullece claramente este Christopher Nolan que todavía utiliza los medios físicos para recrear en sus películas Pues cosas no Ahorita está la, la tentativa de Cómo va a recrear la explosión nuclear Dice Uf. que ya lo logró Y muchos tenemos miedo de que lo haya logrado <risa> <risa> Julian Murphy Ese yo creo que, que más miedo tenía pero pero efectivamente esta cita pues destaca mucho por, por la escena donde destruye eh, la casa blanca eh, este el Empire State y todo eso se volvieron icónicas y replicadas a lo bestia no o sea eh, Aparte que conjugaba esta onda de las criaturas, como tú decías, Chef, me gustaba mucho la onda de que replicaba el aspecto, digamos, de los xenomorfos, de alguna manera, sí. con los tentáculos y todo, pero adentro tenía al extraterrestre, al, al que llamábamos en un principio el gris. Entonces, sí. como de que decías, ¿no? Ah, o sea, está, estaba muy padre, la verdad estaba muy padre. Eh, me parece que los aliens los diseñó esta, esta persona, este personaje que se apellida Totópolos, que es el mismo que diseñó a los eh, dinosaurios de Jurassic Park Y después a Godzilla O sea, siguió trabajando con Ronald Emerick. este Y bueno, ahí está Día de la Independencia Díganos si es de sus favoritas, si no es de sus favoritas eh, Yo creo que indudablemente es porque traía mucha, mucha emoción al cine no Es una gran, gran cinta Que, que tuvimos todavía creo que en VHS o sea, porque yo recuerdo que yo tenía mi VHS de, de todavía de Día de la Independencia, era, era, pues era una buena película de acción, como dices, es la definición de, de Palomera. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, pero sí, yo creo que me quedo con eso, los efectos, eh, el diseño de, de la criatura que siempre me pareció, una, una reinterpretación de los Grey Ones, eh, te digo, o sea, lo de Will Smith, lo de Bill Pullman, lo de Goldblum pues, o sea, una conjunción ahí. Eso sí, creo, al menos para mí de niño, eh, cuando vi el, el discurso, sí, hasta en ese momento dije, ay, qué mamón. Creo que me inspiraba más y se me hacía más lógica, más eh, inspiradora la escena de, de la clave Morse. Cuando se empiezan a comunicar todos eh, en Clave Morse que pues se entiende que a lo mejor los extraterrestres no la conocen como para pues empezar a, a fraguar un plan entre las naciones que todavía estaban en pie. Esa escena me gustaba más más de niño. Dice es que yo veo eso más posible que en algún momento digan güey pues cómo le vamos a hacer. Tienen in, eh, intervenida nuestras comunicaciones pues con Clave Morse y esa, y esa escena me gustaba mucho.
1: Sí regresar a lo básico no o sea es, es, es suena bastante bastante lógico. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito porque tenemos varias cintas. Y la siguiente que cinta que tenemos es eh, una cinta que dirige otro gran, pues, digamos, eh, director. Para mi gusto se, se estanca un poquito en algunas algunas veces, pero es Marcianos al ataque de Tim Burton. Protagonizada por... Tiene un gran elenco, eh. eso sí, tiene oh, un sí. gran elenco. Tiene a Jack Nicholson. Que Jack Nicholson tiene dos papeles dentro de esta cinta. Este, una es el presidente de los Estados Unidos. Y otra es un dueño de un casino. Y esta toma, esa toma que acabamos de ver de las vacas incendiadas. Me dio un montón de miedo. O sea, ¿quién carajos incendia las vacas así? Nada más para denotar la invasión, ¿no? Y esta cinta fue polémica porque está basada en la estética de los extraterrestres que vimos hace un momento. Está basada en unas tarjetas coleccionables. Hagan de cuenta ustedes las Pepsi Cards. De los años 60. Y, y entonces Tim Burton, bueno más bien el director El escritor de la cinta eh, Pues hizo un montón de guiones Con tal de que uh -huh. se hiciera Esta esta película Pero eh, pues Al final de cuentas Llegó el momento adecuado de hacer la cinta Y estaba la disyuntiva De uh -huh. hacer a los extraterrestres Con CGI Que está muy primitivo, digámoslo así O con stop motion Eh... Pues el, Tim Burton tiene historia con el stop motion, recordemos que fue productor de El extraño mundo de Jack, después ahí hizo este Frankie Winnie, El cadáver de la novia, etcétera, Y él decía que era un homenaje a estas cintas de clase B donde se hablaba de los extraterrestres y también quería homenajear al, al gran maestro del stop motion, a Harryhausen, ¿no? Entonces de... Por ahí hubo la, la cuestión económica y de tiempo, ¿no? Decían que hacer, y es cierto, hacer el stop motion les hubiera llevado mucho, mucho tiempo y mucho dinero Y de, optaron por la economía del de, CJ Que, pues, está todavía muy primitivo, ¿no? Y más el robot que sacan al final Se ve muy de Doom O sea, yo lo vi y dije, <risa> no, más un videojuego de Doom, güey <risa> pero, pero no, resulta que es de una película Pierce Brosnan, o sea, veanlo, no que Jessica este... Sara Parker, Michael J. Norman, Fox, Michael J. Fox, Tom Jones, Tom Jones, interpretando a Tom Jones, o sea, qué difícil <risa> para él, ¿no? <risa> <risa> Háblanos de Mars Attack, Jeff.
0: Bueno, Dubster, eh, fíjate que yo estaba platicando con un amigo eh, la semana pasada, ya cuando teníamos el tema de, de las películas que tenemos para hoy. Y, y le mencioné Mars Attack y me dice, oye, que chido que van a hablar de Mars Attack porque a veces dentro de ese submundo o pequeña subcultura de los fans de Tim Burton, esta película pasa como, pasa de noche, o sea, tú, tú hablas con esa, eh, esos grupillos de fans de Tim Burton, oh, el joven de manos de tijera, oh, el extraño mundo de Jack, oh, Alicia, porque también tiene sus fans, pero de repente, ah, ya has visto este, Marcelo Salataque, ¿qué? O sea, de repente como que queda así en el olvido, ¿eh? A pesar de que es una buena comedia por parte de... Una comedia negra por parte de, de Tim Burton. Bastante, bastante buena. Como ya lo mencionamos, el, el reparto es en verdad de locura. Bueno, sale una Natalie Portman como de nueve años. No sé cuántos años tiene ahí, pero está súper, súper niña Natalie Portman. Casi irreconocible. Pero bueno, nuevamente ahora nos plantea este choque cultural que es... Eh, la, eh, no, no se conocería esta invasión hasta después en la película, pero este encuentro de dos mundos, ¿no? Que preside precisamente Jack Nicholson en su papel de el presidente de los Estados Unidos, quien dirige un discurso a su nación acerca de este histórico evento, ¿no? La gente de, de toda la nación pues recibe la noticia en diferentes partes del mundo, desde el campo hasta la ciudad, eh, y pues bueno, el, el presidente se empieza a asesorar con la comunidad científica. Para organizar, pues, el primer encuentro entre el presidente, interpretado por Jack Nicholson, y los marcianos. No recuerdo el, el nombre de la raza de los marcianos, pero bueno, eh. Después de hay un intercambio y de utilizar un traductor universal, descubren que el mensaje de los marcianos es que venimos en son de paz, ¿no? Esta frase ya de la cultura popular que pues al menos ansiamos eh, eh, se cumpla, ¿no? En caso de que se dé un encuentro con una forma de vida inteligente, pero como ya lo decía Núster, ¿no? Si tienen la capacidad de llegar ellos hacia nosotros, pues tienen una tecnología con la cual pues no, no tenemos para competir. Pero la, pe la película marca algo muy importante y que sigue estando en en la mente de muchas personas en caso de una situación así, ¿no? Aquí viene aquí comienza eh, en este primer encuentro pues el, el caos porque pues a un hippie se le ocurre que es buena idea soltar una paloma que en la tierra es el símbolo universal de la paz y pues los marcianos la derriban y comienzan a masacrar a todas las personas que se encuentran eh, presentes, ¿no? Ya después pues la película nos narrará lo que es este intento de, de conquista por parte de estos marcianos, digo por algo el título de la, de la película es Marcianos al Ataque, pues que contiene muchos de los clichés eh, en torno a estas criaturas, ¿no? Desde los colores, eh, para los extraterrestres en la cultura general creo que es o verde o gris. La cabeza gigantesca, creo que tratando de denotar una inteligencia superior, digo, si tiene el cerebro más grande, es porque es más inteligente, pero pues bueno, ¿no? Los humanos siempre con algunas bajo la manga, como se puede traducir en un deus ex máquina, pues con el sonido, ¿no? Que es eh, prácticamente intolerable, insoportable, incluso hasta letal para ellos, y que, pues bueno, terminaría siendo eh, el recurso que se utilizaría para pues defenderse en, de cierta forma en contra de estos, de estos marcianos que. Destruyen eh, elementos y monumentos de la cultura de la tierra, como es el Big Ben, el Taj Mahal, la Torre Eiffel y, y, y muchos otros, ¿no? También se dan todavía el lujo de experimentar con algunos eh, de los personajes, como Sara Jessica Parker, a la que terminan intercambiándole la cabeza con su chihuahueño. O sea, muy, muy bizarro, un humor muy, muy bizarro, creo que muy propio del de estilo de Tim Burton, pero que no, no se había decidido a sacar proyectos como para explotarlo del todo, ¿no? Creo Creo que tú lo dijiste muy bien, usted se ha quedado como en un nicho de a ah, los Darks este se vuelve a ver nuevamente ahora con su versión de Merlina que está bien. No, 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 no digo que sean malos productos. Solamente digo que la vez que experimentó con, con Mars Attack, que tal vez en ciertos rubros no le fue tan bien, pero que creo dentro de los fans, pues la guardamos con mucho cariño. Fíjate esa película. Yo la fui a ver todavía al cine cuando todavía había permanencia voluntaria y la vi como tres veces seguida. ¿Sí porque me quedé ahí todo el día. Sí, o sea, me, me entretuvo. O sea, era era una comedia bizarra, era una comedia rara. Y pues era un sábado donde no había nada que hacer. Pues vamos a verla todo el santo día. Y así estuvo. estuvo entonces le guardo un, un recuerdo muy lindo a Marcianos al Ataque, que tal vez no tuvo la. Eh, la importancia, no, la relevancia cultural que sí tuvo, tal vez sus antecesoras, como encuentros cercanos, o el mismo día de la independencia o algunas de las que hablaremos el día de hoy pero que es eh, un producto muy interesante para hacer de Tim Burton
1: Sí, a mí lo que, yo, yo lo tuve pero sí me acuerdo que sacaron unos juguetes bastante interesantes también con los, los marcianos, ¿no? Y es chistoso porque aquí sale el guasón que es Jack Nicholson, sale el pingüino, que es Danny DeVito eh, sale James Bond, que es este Pierce Brosnan. Y, y de hecho eh, Jack Nicholson dijo que a él le hablaron y le dijeron, oye, vamos a hacer una película de, de esto. La dirige Tim Burton y él dijo, amén. ¿no? O sea, cuente conmigo, lo que quiera decir Tim Burton, yo estoy ahí. Y, y bueno, es, así es que entró al papel. Dijo que él pudo haber interpretado cualquier papel que le hubieran puesto en la, en la cinta. Pero pues decidió, eh, bueno, le tocó ser el presidente. Y yo, yo me pregunto, ¿no? Eh, 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 si no lo han visto, spoiler alert. Llegan aquí, estamos viendo la escena donde llega este cuate por, la vie, por la, su abuelita. Y descubre que esta canción que ella estaba escuchando. Hace que vuelen las cabezas de los extraterrestres. Y entonces empiezan a, a, a propagar esta canción. ¿Qué canción creen que, es, que, que haría lo, lo siguiente? Más bien, déjame... Para frase, Replantear lo mi pregunta. ¿Qué canción de Bad Bunny creen que.? <risa> así como de, ¡No! ¡Mi cerebro! ¡No puedo! ¡Ah!
0: Yo yo creo que por, eh, Bad Bunny es una barrera que ya, dado que las ondas sonoras pues viajan a grandes distancias, creo que eso es una barrera más eh, segura que toda la atracción que genera Júpiter para evitar que se acerquen los extraterrestres. No, 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 ahí muere así de. Así de, no creímos que los terrestres llegaran tan lejos para mantenernos alejados.
1: Sí, han, de, han hecho una ba barrera sonora impenetrable, ¿no podemos? Sí, no. Sí, de, mira, eh, es chistoso porque eh, eh, hay una... Bueno, mandaron una sonda al espacio con una canción. La canción que está en esta sonda es Across the Universe de los Beatles. Entonces, literalmente, está atravesando el universo esta sonda imagínate que alguien, algo, una civilización reciba esta sonda y diga, oh, desciframos across the universe y nos gustó, vamos a visitarlos, llegan los extraterrestres, así me los imagino, afuera de, de la Tierra y empiezan a recibir ondas de radio y empiezan a percibir ¡Ah! Oh, ¡Ah oh, oh. oh, la madre! ¡Involucionaron! ¡Estos seres van para atrás! O sea, y se aleja no digo ¿eh? no no era aquí a lo mejor nos mandaron otras coordenadas ¿eh? o, o se alguna... equivocó
0: se equivocó Google Maps Universe
1: sí. o fueron eh, conquistados por una civilización este no, no sé pero sí se llevarían como que un gran espanto pero bueno háblanos de Marcianos al ataque Eric eh,
2: Marcianos al ataque es la como bien lo dice Chef eh, la obra incomprendida de Tim Burton es, es el momento donde de hecho lo que tú dijiste, Nuster, acerca del guión ha sido de esas películas que le pasó algo muy malo, ¿no? O sea, basándose en estas tarjetas que tú dices se vendían en Estados Unidos en los chicles, este, estas tarjetas coleccionables que en sí nunca tuvieron una historia, simplemente era como tú lo dices. O sea, había una una tarjeta donde un marciano le estaba disparando a un perro, donde le estaba incendiando las vacas a un granjero, donde... Este, hacían empequeñecían a un soldado, entonces eh, el primero que intentó hacerlo fue Brian Cox, que de hecho hizo como 10 guiones y ningún solo estudio le compró su idea, hasta que llegó un amigo de Tim Burton, este Jonathan James, quien había trabajado con él en Beetlejuice, y empezó a escribir el guión, y le habló a su amigo Tim Burton, y gracias a la influencia de él, que ya había hecho Batman, Batman regresa y todas estas películas para Warner, es donde ya empiezan a hacer el guión, pero lo más chistoso de esta película es que ellos tenían este como estas opciones, porque había otra colección en los 60s que se llamaba Dinosaurios al ataque. Entonces, cuando Jonathan James le dice, oye, qué película crees tú que cae, que calce más con tu idea, Marcianos al ataque o Dinosaurios al ataque, que Dinosaurios al ataque es lo mismo. O sea, Varios dinosaurios llegan a la Tierra porque los encuentran en el subsuelo, en el, en el centro de la Tierra, y empiezan a atacar a los seres humanos, ¿no? Pero inmediatamente pues Tim Burton, que ya se había estrenado en el 94 o en el 93 Jurassic Park, pues sí le dijo a Jonathan James, ¿sabes qué? Pues no podemos hacer una película de dinosaurios porque inmediatamente van a, pues nos van a comparar con Jurassic Park y no creo llegar a tal nivel de cinematografía como lo logró Steven Spielberg. Entonces de ahí pues se deciden por... Por Marcianos al Ataque, que es una película que no solo tiene este cast, como ustedes dicen, son 22, es una de las películas que más personajes tienen en su en su haber, donde tenemos a estas 22 personas, 22 actores, que tratan cada quien eh, en su tema o en su forma darle una, un equilibrio a la trama, de hecho no solo está, está la esposa del presidente que está interpretada por la actriz Glenn, Glenn Close, está este Jimmy Brown... Está también, este, ah, está Jack Black, Jack Black también, muy, un, muy joven Jack Black aparece en esta película y de hecho muere de una delgado. Del... Y delgado, exactamente, si es un cuate que si ustedes lo ven ahorita, nada que ver, pero como todo, ¿no? El tiempo y, y pues la edad tiene que hacer su, <risa> y también bebidas vidas entretenidas tienen que hacer su trabajo, entonces... Pues eh, esta película, en verdad, eh, este, lleva eso de lo absurdo al, al, a lo máximo, ¿no? O sea, el ver a estos extraterrestres secuestrar vacas, de hecho hay una escena donde podemos ver a un extraterrestre cómo lleva a una vaca en el lomo, podemos ver esta forma como lo dice bien el Núster, o sea, al principio ellos pensaban, y sobre todo Tim Burton, hacer la película en stop motion, pero el estudio este Warner Brothers se lo dijo, yo no voy a invertir tanto en una, en una película basada en tarjetas coleccionables de hace... 50 años, aunque en el 2000, no, perdón, en, el, en 1990 había habido una revisión, la revisión no tuvo tanto éxito en Estados Unidos porque los niños ya no estaban tan interesados como en los 60, entonces Warner le dice, no, yo nada más te puedo dar 80 millones y hazle como quieras, entonces es cuando deciden lo del CGI y lamentablemente pues la película es lo que recauda, de hecho, este recauda 100 millones de dólares, pero lamentablemente cuando hacen también los costos de promoción que fueron 20, al final termina la película en tablas. Es eh, Una cuestión también porque la película se estrenó seis meses después del Día de la Independencia. O sea, ya había también, lamentablemente, aunque se distanciaron de Jurassic Park, eh, no, eh, este, Tim Burton nunca pensó que iba a haber una película de extraterrestres ese mismo año. ¿no? Entonces él, él le puso mucho e énfasis a eso, que lamentablemente la película no tuvo la recepción de vida porque ya habían los, eh, los estadounidenses o todas las personas ya habían visto Día de la Independencia seis meses antes. Yo les puedo comentar que Marcianos al Ataque, de hecho es una marca, de hecho ahorita que estuve viendo las películas, este, yo tenía los cómics de Marcianos al Ataque, lamentablemente, o bueno, como este, tuve que salir con una muchacha, tuve que vender mis cómics, este y, y, y me quedé solo con uno que encontré, de hecho si nos están viendo en el stream, este, encontré este de Marcianos al Ataque, Ataca el Universo IDW. Este, porque yo tenía el de Marcianos al ataque contra Juez y el de Marcianos al ataque ataca el universo Image, donde están Spawn, el, el dragón salvaje, Wildcats, pero aquí, por ejemplo, en Marcianos al ataque, este, ataca IDW, eh, hay cinco historias diferentes, yo creo que son seis, Marcianos al ataque contra Kiss, Marcianos wow. al ataque contra Popeye, Marcianos al ataque contra los cazafantasmas, Marcianos al ataque wow. contra... Y marcianos al ataque en el mundo de zombies contra robots. Imagínense nada más.
0: Eso, las está ideas mejor que, que
2: el universo Marvel, eso. ¿eh? Sí,
1: está mejor que el Warif.
2: <risa> Ajá. No, y hasta vean la portada. O sea, en ¿Sí? la portada se ve, no se alcancen a ver cómo el, el jefe marciano tiene ah, en cápsulas sí. al, a Optimus Prime, Ajá. a este. al cantante de Kiss, Paul Stanley. Paul Stanley. Y a Popeye y al robot de, de robots contra zombies, o sea, en verdad es que toda la mercadotecnia de Marcianos al ataque se trata de eso, de buscar lo absurdo, de hecho el cómic de Marcianos al ataque contra Juez red si lo pueden buscar en internet, búsquenlo, se van a morir de la risa de ver a uno de los personajes más violentos de los cómics, como es el Juez red, enfrentarse a los marcianos, o sea, los marcianos no tienen oportunidad contra el juez, o sea es una, es un cómic hasta cierto grado sádico de ver, o sea, es, o sea, porque los marcianos dicen vamos a conquistar la tierra, y no con, o sea, no contaban con que ahí estaba el juez Dredd para ponerles en toda su madre. O sea, es una... Y, so, y el otro, el, el, de, el de Image, el de cuando invaden Image, que se enfrentan a Spawn. O sea, los marcianos se enfrentan contra Spawn. También es una de esas escenas de cómic que si lo pueden leer, pueden encontrarlo en varias páginas de CBR. En verdad, si los pueden leer. Creo que hasta en YouTube hay un norteamericano que ya les hizo resumen a todas esas historias, la verdad. Busquen toda la mercadotecnia y todos los cómics de marcianos al ataque y se van a divertir mucho. Son muy buenas historias, demasiado estrafalarias y demasiado absurdas.
1: Es, es, pero eso está padre, ¿no? O sea, que no se lo toman en serio, que saben que, que están ahí para divertir, para hacer como parodia y, y es exactamente lo, lo que hacen. Y bueno, definitivamente, pues Marcelo Salateque tiene su, su lugar en el corazoncito de los fans. Como decíamos, no es como de las menos recordadas. Yo creo que es de las más coloridas, aparte de Tim Sin Burton, duda. ¿no? Porque Tim Burton generalmente es el chico emo, blanco y negro, todo gris. Y todo y, darks. Sí, sorprendentemente, aquí no sale Johnny Depp. Es de las pocas de, de, de Tim Burton donde no sale Johnny Depp, ni su ex esposa Elena Botham Carter. Así que, bueno, ahí está. O, o, o no sé si siga casado con ella y ahorita nada más esté teniendo un poliamor con Mónica Belushi, no lo sé. Y no no, jode. Desgraciado, <risa> pero... Ah, así nos pasa a los mortales. Y bueno, y bueno vamos a pasar con otra, otra cinta... Porque pues esta, esta, Marcela ataque la consideran eh, terror comedia, ¿no? Hay muchos que lo llaman así, terror comedia. Pero vamos a pasar a otra que vuelve a estar del lado de la ciencia ficción y es Sector 9, de un director eh, su, sudamericano que, eh, bueno, es canadiense pero con raíces sudamericanas, su, sudafricanas, perdón. Y nos muestra una invasión diferente, es un poblado, pues más bien una nave alienígena, eh, pues se le ha, a, descompone el mofle cerca de la tierra y pues pasa un tiempo ahí estacionada hasta que los humanos entran a la nave y descubren que pues hay, hay unos eh, que les llaman este como langostinos, tienen esta onda como de insectos, como de... Como, como camaronzotes, no sé por qué a nadie se les ocurrió hacer unos camaronzotes
0: a la diabla. Con <ríe> a la diabla. Sí.
1: <ríe> Escoja su platillo, ¿no? Mojo de ajo, a la diabla, bueno. Y, y, y bueno, es una cita que, como comentaba con el chef yo antes de, de empezar el, el stream, que este director le gusta hacer como que la visión tecnológica, o sea, de ciencia ficción, pero que afecta a los pobres. Porque sus películas, este director hizo Distrito 9, su ópera prima, Luego hizo Elysium Chapi y ahorita está haciendo otros. Eh, Le comentaba que su último proyecto es Gran Turismo, basado en el juego Gran Turismo. Que pues no entendemos qué, qué está haciendo él en esta onda. Pero si ustedes recuerdan Elysium, que fue también muy, muy sonada, porque salía Diego Luna haciendo de un güey que se roba cosas, o sea, un mexicano robando en el cine, pues ¿qué, qué mejor, ¿no? También Diego Luna después hizo, interpretó a quien se robaba los planos de La Estrella de la Muerte en este Rogue One. Entonces, pues, él es el mexicano que roba cosas. Y, y también era esta onda como de, pues sí, el Elysium es esta onda que está fuera de la Tierra y donde está todo muy bonito, pero aquí, pues, parece Catepec. Todo, todo el mundo está bien... <ríe> Aquí en, en Pachuca se dice que es como cubitos. Ni neta, o sea, en las tomas que hacían así grandes... Yo decía, güey, neta, esos es cubitos. O sea, se ve, se ve muy tercermundista todo el mundo... Todo el, su universo que plantea. Y bueno, estos extraterrestres que plantea él... Se estacionan en lo que le llaman el Distrito 9. Precisamente porque ahí los confinan... Para que estén... Les, la humanidad les dice, pues les vamos a dar chance ahí, ¿no? Estaciones ahí, este, pasen la chido ahí, no salgan de ahí, por favor, nada más no queremos que empiecen a cotaquear. Y bueno, háblanos de Distrito
0: 9, chef. Como lo platicábamos, eh, esta eh, aborda el tema de, pues no es tanto una invasión, porque pues no se ven tanto eh, intenciones por parte de esta raza de los camaronzotes o jaibas, no sé qué chingados son. Pero más bien, ¿mandé? Veracruzanos Veracruzanos <risa> Así de, ya, así de, no sacaron secuela Porque dice, en el after de la película Se descubrió que la nave no venía de otro planeta Venía de Veracruz ¿no? Pero pero bueno Se, eh, se supone, bueno, lo, lo que hablábamos Con Upster es que es más a manera de como mockumentary, una especie de documental Donde se nos cuenta esta historia De que en el año 1982 Pues esta nave alienígena Llega a la Tierra y se eh, Estaciona, por así decirlo eh, En la ciudad sudafricana de Johannesburgo, eh, de esta nave pues saldrían esta, esta raza eh, de, de seres extraterrestres Que pues bueno no eh, La habían pasado bastante mal No tenían eh, alimentos Pues para mantener eh, la vida Y pues el gobierno decide Darles ayuda humanitaria Para que pues no, no murieran no Después de ver que Pues no eran un riesgo para Para la tierra Ahora aquí viene una parte bien interesante Porque los extraterrestres de este universo Se vuelven un peligro O eh, o una amenaza cuando adoptan eh, cu cuando adoptan conductas humanas, porque al verte en la necesidad de, de tener más comida, de tener mayores espacios, pues comienzan a robar, comienzan a vandalizar, lo cual les, les genera el odio de... De la población humana que comienza a referirse con a ellos con nombres despectivos, como los bichos o, o, o otras cosas, ¿no? Después, pues, vendría una parte muy bizarra donde estos eh, seres de otro planeta encontrarían que la comida de gato pues es un manjar para ellos y comenzarían a intercambiar con grupos criminales de seres humanos. Cantidades eh, enormes de comida para gato por los armamentos que ellos tenían eh, con su tecnología alienígena. ¿no? Ahora, un punto bien importante, sobre todo para la historia de la película y en general el contexto, es el lugar donde se lleva a cabo. ¿no? Volvemos a Sudáfrica, volvemos a Johannesburgo, porque eh, originalmente esta es una de las zonas donde se dio este sistema, eh, este sistema de segregación racial conocido como el apartheid, que... Pues por ahí desde la década de los 90 a, a, se ha mantenido en vigencia y pues que busca mantener separados, eh, dividiendo precisamente las zonas habitacionales, eh, las partes para distintas razas o distintos eh, grupos de poder. Entonces esta película trata de reflejar eso eh, aislando a este grupo de... Seres de otro planeta, vuelvo a lo mismo, no uso en esta la palabra invasión porque pues no se manifiesta tanto desde ese punto, es sencillamente que vinieron a dar aquí por una avería de, de su nave y pues eh, los seres humanos terminan por aceptarlos y, y contenerlos en este llamado sector 9 o ecatepunk o cubitos como le quieran decir y eso esa es una de las partes más interesantes eh, a mi parecer de esta película ¿no? Eh, Cómo los extraterrestres terminan por ser una amenaza cuando adoptan las conductas que ven en nosotros o se ven en la necesidad de robar, de delinquir para ellos pues seguir conservando la vida. No hay otro subplot dentro de la película porque esto es un vistazo general de este reportero que termina pues prácticamente eh, convirtiéndose en un miembro de esta especie después de eh, un incidente con, con esta raza y pues que termina siendo eh, pues convertido en esta jaiba gigante a expensas de que exista una, una secuela de la película que nos cuente si pues va a vivir ahora como un miembro de esa de esa etnia o, o quiere regresar a ser un humano no es muy muy adelantado a lo que había hecho avatar pero pues nadie dice nada.
1: Ahí James Cameron como siempre robándose los guiones, que diga inspirándose en <risa> otras historias, pero, pero a, a mí me gusta mucho esta historia porque pues eh, como bien dices, no este, este, per, este per, personaje que es como un burócrata que estaba encargado de censar a, a los extraterrestres y de llevarlos a un nuevo distrito, al distrito 10 donde iban a ser pues o sea, era como un campo de concentración, porque la verdad vivían en situaciones muy, digamos, inhumanas, si es que cabe el término. El término. Este, Se contagia, se empieza a transformar, y eso se convierte en su perdición. Porque las armas que traían los extraterrestres solo funcionaban con ADN extraterrestre. Entonces, a los humanos no les servían ni un carajo, pero cuando empiezan a encontrar que él es el primer, como digamos, híbrido, pues empiezan a experimentar con él y están a punto de matarlo, ¿no? Entonces dices, pues, creo que, y, y te das cuenta que el peligro no son los extraterrestres, sino es tu propia raza.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, y ahí es donde está como que el chiste de esta, de esta cinta, porque él termina aliado con los alienígenas, por así decirlo, porque, pues, quieren lo mismo, sobrevivir, sobrevivir a los humanos. Háblanos del Distrito 9, Eric.
2: Distrito 9, este, nace primero como el productor Peter Jackson, ¿no? Quien es reconocido por ser el director de la trilogía del Señor de los Anillos y del Hobbit. Él, él ya tenía la idea, de hecho esto les va a doler mucho a la gente que es fanática de los videojuegos, pero él ya tenía el presupuesto y ya tenía todo para empezar para empezar la filmación de la película de Halo. Eh, pero lamentablemente Paramount Pictures, creo que fue Paramount Pictures el que detiene todo, le quitan parte del presupuesto, aunque ya habían construido sets, armas, y de hecho muchas de las armas que se ven en Distrito 9 son recicladas de lo que iba a ser la película de Halo, ¿no? Eh, eh, Neil Blomkamp, quien es el, eh, el que Nupster está mencionando, el director este sudafricano, llega con esta idea que él ya había hecho un cortometraje que se llamaba Viviendo en Johannesburgo o algo así, un cortometraje de siete minutos se lo presentó a Peter Jackson y le dijo que él tenía una idea, como, y también como lo menciona el chef, muy importante acerca de la historia del apartheid. Entonces Peter Jackson se interesa mucho y le financia el, el proyecto, ¿no? Al ser un un director de renombre, como ya como les vuelvo a repetir, gracias al Señor de los Anillos, es que se gesta toda esta historia, que para muchos, de hecho mi amigo que les comenté al principio del podcast, que la vio conmigo otra vez, me dice, no manches mano, yo cuando la fui a ver al cine, te lo juro que la escena final me llenó de tanta adrenalina, y al final ver la escena de la flor de basura que solté mis lágrimas, porque la, la escena está tan bien llevada el último acto, porque es el, el ver a TJ, que es el, el, el niño extraterrestre con el, su papá, que es Christopher, y ver a este a Atticus Marticus, ¿no? ¿Cómo se llamaba el, el personaje de Charto Copley? Ver esta interacción que en verdad te demuestra que las especies no, no nada más son simples y ya llanos nombres, son como motes que te ponen. Porque al final el, el personaje de Charto Copley se da cuenta que también los extraterrestres están sufriendo y que él, al haberse convertido en, en, en esta raza... Termines, eh, empieza a sentir esa discriminación, de hecho en algunos reportajes en forma de sátira o en forma de burla lo, se ve a él teniendo relaciones con un extraterrestre y es lo que lo ponen en sospecha de que él por eso se contagió de esta cuestión y por eso se está transformando no y podemos ver también, lo que llama mucho la atención de esta película es eso no que al ser una película de ciencia ficción con escenas de acción y les digo, pues viene nada más de la concepción de los primeros bocetos de la película de Halo eh, te deja este final este, emo emotivo, donde ves a la esposa hablar acerca de cómo era su esposo, y puedes ver en el plano final donde ves a este extraterrestre juntando basura, que era lo que su esposa decía, toda en mi puerta alguien deja una flor de basura. No sé, yo siento que él sigue vivo, ¿no? Y ahí es donde podemos ver una imagen también de su matrimonio, no sé si no recuerdo si hice un video o una fotografía, donde podemos verlos a los dos felizmente casados, la verdad. Es de, esas, es de esos filmes que si no te deja indiferente y que de hecho cuando se estrena en el cine es un éxito, o sea, creo que gracias a la habilidad que tenía también Blancamp para los efectos especiales prácticos y digitales se vieran lo más reales posibles, se habla de un presupuesto de 30 millones de dólares que fue lo que Peter Jackson pudo rescatar de la producción de Halo y al final termina haciendo un más de 200 millones de dólares en la taquilla mundial. A la fecha se sabe que sí hay un guión de Distrito 9, de hecho en el Twitter de, de Neil Blomkamp él lo ha dicho, ¿no? A pesar de que está haciendo esa película de Gran Turismo, que no sabemos por qué la está haciendo, ha de ser por dinero, para seguir juntando dinero, porque le cancelaron su versión de Aliens, luego le cancelaron su versión de Robocop, aunque él dice que todavía eh, él va a ser el director hasta que termine la película de Gran Turismo, y después de hacer la película de Robocop ya se va... A, a poner en, en, en hacer Distrito, Distrito 10, que entonces, como yo un día hice el cálculo, bueno, si si Gran Turismo se estrena en el 2024, pues vamos a decir que The se estrena en el 2026, y que al final Distrito 10 se termine estrenando hasta el 2028, más o menos, dos años por película, y es pensando si se deben de hacer, o sea, que se hagan bien, que no se haga nada más aquí al aventón entonces... Pues sí, lamentablemente él ha tenido esa idea desde que se estrenó la primera o, o desde que tuvo nociones de cómo seguir la cuestión de la trama, pero pues la burocracia, las cuestiones que muchas de sus películas como Chapi y Elysium que mencionan Upster no pegaron tanto, no fueron el éxito de taquilla que esperaban como lo fue Distrito 9, han detenido estos planes, no, han detenido las versiones que él quiere mostrar, sobre todo la que más dolió fue su versión de Alien, ¿no? Que, él iba a hacerle como Halloween, iba nada más a tomar la primera y segunda parte, la de Ridley Scott y la de James Cameron, y él iba a ser como un tipo Alien 3 pero ya con, con este, con el personaje de Michael B y con este, con el robot, con el sintético que ahorita se me fue, con Bishop. O sea iba a haber una historia de Bishop, este Ripley, este, el, el soldado, este Hicks, creo que se, se llamaba Hicks, y le echan para atrás todo esto, y por eso empieza con Robocop, pero pues no sé, en, en medio de la preproducción de Robocop, le ofrecen gran turismo y ahí es donde estamos hasta el momento, esperemos que en verdad logre logre hacer bien las cosas y qué lástima, vuelvo a repetirlo, por los fanáticos de Halo que se quedaron sin su película de Peter Jackson presenta Halo y les entregaron la, la serie que a los fanáticos de Halo que he podido platicar, a nadie le gustó.
1: ¡No! No, 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 es una cosa horrible, no se parece nada a Halo... Solo tiene el, el nombre. Esa cinta es muy buena, ¿eh? La verdad es de que es, es, es muy buena. Tiene elementos eh, in, interesantes. Eh, el uso de la cámara igual. Esta onda que decíamos, ¿no? De que va entrevistando a las personas. Entonces, es como un eh, documental, como investigación. Pero, pues, ya después se vuelve como una cinta. Eh, entonces... Es, es, es muy, muy interesante porque al final luego conviven varias cosas no Dentro del Distrito 9 había otra tribu de humanos que vivían ahí Que convivían con ellos Que tenían esta onda como de comerse a los, estos extraterrestres Para según adquirir sus poderes Entonces todos se van en busca de él Y al final es una de todos contra todos Y se vuelve una película de acción con buenas secuencias Es que sí tiene buenos efectos Todas sus películas, este Elysium y posteriormente Chapi, tienen muy buenos efectos. A mí, en lo personal, de, de este director, creo que mi favorita es que tengo un empate entre Distrito 9 y Chapi. Me gusta mucho Chapi. ¿Tú, Chef, cuál, cuál sería tu preferida?
0: Oh, yo sí, definitivamente me quedo con Distrito 9. Creo que te digo que me gusta mucho esa... Ese acercamiento alternativo, ¿no? No es una invasión, no es, eh, porque bueno, todavía hablaremos de, de otras dos con una temática diferente, más encaminada al, al terror, si así lo quieres. Eh, entonces me gusta más esta temática de la convivencia de razas, ¿no? Es, es un acercamiento interesante que no se había manejado mucho y, y creo que lo hace de forma interesante, ¿no? Dando a entender, como nos dices, eso de, pues que a veces el malo no viene del espacio, el malo está en casa.
1: Sí, 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 sí. Es, eso es lo, lo, lo que me gusta bastante. Y tiene buenas actuaciones. Entonces, es, es, es interesante esta cinta. Esta si pueden, chequenla. Si no lo han hecho, es una cita obligada en el término de invasión extraterrestre. Y bueno, vamos a continuar porque tenemos otras cintas y esta es la segunda donde aparece el actor preferido Señor de este de podcast, que es... Hombres de Negro, protagonizada por Tommy Jones y Will Smith, de nueva cuenta, eh, nos cuenta pues que los extraterrestres llevan viviendo pues bastante tiempo entre nosotros,
0: ¿no, Chef? Sí, totalmente. Una, una premisa también que se ha manejado en otros medios. Recuerdo mucho, por ejemplo, un capítulo clásico de, de La Dimensión Desconocida, donde ya se hablaba de este tema. Pero bueno, en esta franquicia de Hombres de Negro, que ya venía incluso desde otras desde otros rubros como como los cómics, eh, pues ahora en este año de 1997, pues aparece ahora en formato de película. no Primero también esclarecer que eh, esta figura de los Hombres de Negro es parte también como de esta cultura de, de los ovnis en Estados Unidos, no sé, eh, los hombres de negro se cree que son personas que siempre están cerca de avista, eh, avistamientos de ovnis o de críptidos de distintas índoles y que eh, pues tienen diferentes, de, de acuerdo a diferentes versiones, pues tienen diferentes papeles. A veces se dice que son enviados del gobierno para asegurarse de que la gente no se inmiscuya o, o, o que son incluso ellos mismos eh, criaturas distintas a nosotros y pues que su presencia augura diferentes eh, tipos de, de situaciones eh, no todas muy favorables no pero bueno para este universo cinematográfico de, de hombres de negro pues eh, tenemos precisamente esta premisa no de eh, contacto extraterrestre se ha dado desde, desde la década de los 60 y los extraterrestres de muchos y distintos planetas y universos pues han eh, participan de forma activa en las actividades de la tierra disfrazados eh, como cualquiera de nosotros no eh, los hombres de negro son la agencia secreta que se encarga de vigilar a todos estos extraterrestres. Tienen una especie de registro para saber quién entra, quién sale, de dónde viene, con qué intenciones. Eh, y pues para tratar de mantener cierto orden, ¿no? Eh, la película comienza con que empieza a haber un eh, éxodo bastante prominente de ciertos extraterrestres investigado precisamente por el papel de, de Tommy Lee Jones eso no lo sabemos hasta después pero pues eh, durante muchas de estas eh, intervenciones de los extraterrestres con los humanos pues eh, el oficial del departamento de la policía de Nueva York que, interpretado por Will Smith pues termina por verse inmiscuido en una persecución con un, una persona que tiene pues habilidades más allá de lo humano, que termina por ser un extraterrestre. Esto asombra de sobremanera a el hombre de negro interpretado por Tommy Lee Jones y, pues, termina por reclutarlo para una agencia donde pues podrá explotar al 100% sus habilidades. ¿no? La, la historia, pues, ya después nos llevará a la disputa de una galaxia que se encuentra en el cinturón de Orión. Una disputa entre diferentes razas alienígenas y, y pues nuevamente, ¿no? Ahora también hablábamos de, de Distrito 9, pero aquí también, ahora sí, los extraterrestres, digamos, de carácter insectoide, pues ahora sí son los verdaderos villanos, ¿no? Creo que lo mejor que nos dejó, y sobre todo a nosotros los fanáticos de Dragon Ball FighterZ, ¿no? fue la frase del maléfico cucarachón con la que ahora conocemos a Cell.
1: A Cell, sí, y rec recostan, record. recordando y rescatando a Vincent D'Onofrio, ¿no? Del Vincent
0: D'Onofrio, de sí.
1: Del que hablábamos cuando hablábamos de Full Metal Jacket, que pues eh, tuvo una gran participación en, en esa cinta del maestro Stanley Kubrick, y que aquí aparece como el villano de la cinta. Me encanta su actuación, ¿eh? Ahorita ha tenido otra vez, digamos, un boom cuando apareció como el King Ping en la serie de Daredevil y que después hace una comedia de sí mismo en la cinta de Hawkeye, vamos a dejarlo en Daredevil. Hace un papel genial, genial, genial. Me encanta cada que dice Vanessa. Le, le da tanta profundidad el pinche nombre de Vanessa que. No, es muy, 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 muy buen actor que se le había olvidado a la gente y aquí aparece de nuevo. Muy buen efecto de maquillaje, ¿no? Lo que decíamos, Total. o sea, conjugaban... No nada más era, hay puros efectos especiales, no, había un, había un departamento de efectos, de caracterización, muy bueno, ahora ya mucha gente se va nada más por hacer una cabeza gigante Photoshop con un poquito de armadura para hacer a MODOC Es que de verdad, es, eh, ahorita estaba viendo visto? que, saliéndome un poquito de, de la, por, por otro lado, de los efectos especiales, es muy sabido. Que Marvel ha estado esclavizando a muchos de los trabajadores de efectos especiales. Pero, muchos de ellos no trabajan directamente en Marvel. Sino que son eh, outsourcers, digamos. ¿no? Aquí en México ya los hubiera prohibido el PG. Pero, en Estados Unidos y Canadá hay, hay mucho outsourcing. En México también hay mucho outsourcing de, de efectos especiales. Tengo varios alumnos que de hecho trabajan en, en esas cosas. Y, eh, Ahorita lo que quiere Marvel es de que para que ya no lo demanden los outsourcerers, va a hacer su propio estudio de efectos especiales para que los contraten directamente ahí y seguramente su contrato va a decir no te puedes quejar de las jornadas de ocho horas diarias que vas a tener güey. Este, más bien de tus tres jornadas de ocho horas diarias Que vas a tener para hacer los efectos especiales De Secret Wars Y así evitarse un montón de demandas Y pues bueno, ya quien esté ahí Pues tendrá que estar ahí a la fuerza Pero así está la cosa En el lado de los efectos especiales Ha habido un abuso, ¿no? Es lo que yo les decía Antes se buscaba el efecto especial Como una alternativa o como una complementación Mientras que ahorita ya es pues, Todos lo hacemos en efectos especiales Creo que la culpa de esto La tiene George Lucas en su película, en su trilogía, ya llegaremos al momento de hablar de su trilogía, segunda trilogía de Star Wars, donde todo era efecto especial, ¿no? Como que cero esfuerzo en hacer cosas presenciales, todo lo contrario a lo que habíamos visto en, en la primera Star Wars, y en la segunda fue backgrounds 3D, efecto especial, todos los personajes, o sea, ya no sabían ni con qué carajo estaban interactuando los personajes. Pero bueno, volviendo al punto de, de Hombres de Negro... Finalmente se convirtió en una franquicia, ¿no? O sea, desafortunadamente tuvo una segunda parte muy mala que ahogó a la franquicia. Y después, años después, vendría una tercera parte que a mí me gustó. Esta, esta onda donde viaja en el tiempo para conocer a este joven Tommy Lee Jones interpretado por, por Thanos, este, que lo ves y dices, maldita sea, es que sí se parece un montón George Brolin a Tommy Lee Jones. No, o sea... No hay ninguna duda de que es el mismo personaje, pero rejuvenecido. Y, y bueno, ya después vendría otra cosa de la cual ni siquiera vamos a hablar. Así que háblanos de
2: hombres de negro, Eric. Como dices, es, la, es el nacimiento de una franquicia basada en, en, lo, en, las, en los cómics, en estas historias de tinte de humor negro. este. Eh. La cuestión con hombres de negro va desde la, desde cómo va cayendo la trama. De hecho, yo les voy a ser sincero, yo nunca fui fan, como muchos de ustedes, lo volvemos a repetir, de Will Smith. De hecho, creo que la única película que yo puedo disfrutar de Will Smith, o las únicas dos películas que no me aburren, pero no soy así fan para verlas diarios, soy leyenda y yo robot. Pero yo tengo algo contra las películas de hombres de negro que ni la primera... A pesar de su genialidad o de las ideas que tiene, la presentación que tiene de todo lo que es el atavío, toda, todo el lore que presenta la, la, lo que es la organización Hombres de Negro como tal, no me termina de convencer, tal vez precisamente por la química que yo siento que falta entre Tommy Lee Jones y, y Will Smith, ¿no? Un actor como Tommy Lee Jones, que es, que es este, lo conocemos en películas como El Fugitivo, películas más serias, películas. De, hasta de carácter histórico, o sea, un hombre, la verdad, un misión demasiado completo de, de la época de los 80s, 90s, con un hombre como Will Smith, que ha dicho hasta, eh, hay otra película de Will Smith que se llama Enemigo del Estado, que es con Gene Hackman, también siento que pasa lo mismo, ¿no? Entonces, eh, Hombres de Negro se me, siempre se me quedó como esa referencia de decir, pues la voy a ver porque está de moda, o sea, esa es la verdad, porque hasta que se estrena la tercera parte con Josh Brolin, que es lo que yo un día pensé, es que la verdad, la tercera parte la hizo el guionista. Porque estaba atorado, ya no sabía de dónde sacar y siempre como lo dicen, ¿no? Cuando estás atorado en algo, pues, pues haz una claro. trampa de viaje en el tiempo y se acabó el problema, ¿no? O sea, ya con eso solucionas la situación. Si no tienes algo así, alguna genialidad en tu cabeza, pues di que viajaron en el tiempo y que sucedió otra cosa o por qué sucedió esto, ¿no? Entonces... Pues dejando de lado, tal vez ahí también hay una hay, hay algo muy bueno en los efectos especiales de Hombres de Negro y sobre todo la comedia, ya no tanto la de Will Smith, sino la que presentan los actores secundarios. A, a mí me encanta la escena, no sé si es en la 1 o en la 2, donde enseña a los, a los extraterrestres que están este que ya están en la Tierra y podemos ver en, en las pantallas a oh. Sylvester Stallone, a Michael Jackson, a, no, a en la 1. No sé. O sea, podemos ver a todos estos personajes, a todos estos famosos que nos dan a entender que, pues, son, son, este, son extraterrestres infiltrados que han tenido un buen trabajo, ¿no? Y pues, la verdad y sobre todo, algo que también odié mucho de la dosis, de por sí tener a Will Smith en una película es tener a Johnny Knoxville. <risa> <risa> yo, que yo no sé ni quién le dijo, o sea, Johnny. Knoxville <risa> <risa> funciona en Yacas, o sea, que al final es, es su creación y es para eso, para lo que es, para que lo madren y, y vamos cómo termina. <risa> Pero de ahí en esta película, así con su, con la otra cabeza parlante, en verdad, son, son de esas cuestiones que tú no sabes o a sea, quién se la ha de haber ocurrido o quién le dio el permiso al director, al guionista, para decir, sí, güey, contrata a este güey que es bien gracioso, y dale dos cabezas para que hable de dos formas diferentes, como su conciencia, como si fuera Pinocho y Pepe Grillo, ¿no? Entonces, digo, es una película que sí les recomiendo ver, pero eh, véanla una vez, sobre todo la uno, brínquense la dos, vean la tres, y la cuatro también pues no la vean, ¿no? Simplemente quédense con la 1 y la 3, que es de lo mejorcito y, y, y espero que las disfruten, porque en verdad sí, sí tiene sus buenos momentos, pero de todas las, de todo lo que vamos a hablar hoy, siento que es la más flojita de todas.
0: Totalmente, sí, totalmente. Oh.
2: O
1: sea, sí tenía varias cosas que lo, la llevó a sacar apresuradamente, yo creo, una segunda parte, ¿no? Porque eh, la segunda parte se siente muy desangelada, o sea, y, y fíjate que a pesar de, de lo que tú dices que no sientes química entre Will Smith y Tommy Lee Jones, para la segunda la revivieron a fuerzas. O sea, en lugar de tratar de buscarle a alguien más con quien tuviera química, no, dijeron, no, es que son los protagonistas, güey, y... No se dieron cuenta que el chiste de los hombres de negro Es que cualquiera podría ser Bueno, no cualquiera, sino quien reuniera ciertas capacidades Podría ser un hombre de negro pero, bueno, desafortunadamente ahí está, como dices, basada en cómics, ¿no? O sea, otra cinta que, que está basada en cómics, en un mundo ahorita donde me llama mucho la atención, se me pasó decirlo, que en Marcianos al Ataque nadie confiaba en, en, en unas tarjetas, ¿no? O sea, y hubieran dicho, oye, si haces una película basada en un cómic, no, güey, esas madres ni van a pegar, ¿no? En 1989, no, no, no. ¿Eso cómo crees? O sea, imagínense que cuando Marvel estaba en sus peores momentos, tuvo que vender varios derechos y vendió a Spider-Man, a los Cuatro Fantásticos, y en lugar de llevarse a Iron Man, a Thor, a Capitán América, se llevaron a, a Blade, a Ghost Raider, como de... Estos güeyes son los que van a pegar, ¿eh? O sea, no, no se les hubiera imaginado que unos 20 años después, los que iban a pegar eran los Vengadores, o sea... Y con eso Marvel eh, regresaba a la vida Pero ese ya es tema Tema de otro, de otro podcast Pero bueno, ahí está el legado de hombres de negro Que... Es que, ¿por qué si Will Smith... Yo, yo me pregunto es, ¿por qué si Will Smith es mal actor? Lo siguen casteando Digo, ahorita está como vetado Por el evento con, con, este, con Chris Rock en, en los Oscars Pero, ¿por qué lo siguen casteando? O sea, es lo que yo, yo no entiendo
0: Sí, yo también me lo he preguntado eso por mucho tiempo. En la década de los 90 creo, porque bueno, aquí en México, a pesar de que sigue siendo uno de los grandes referentes de sitcom, eh, el príncipe del rap sí fue mucho más eh, importante para la carrera de Will Smith en, en Estados Unidos. Eh, él venía de esa carrera musical precisamente bajo este de, de el príncipe del rap eh, y que como rapero es bastante, bastante medio. Si como actor... Es malo como rapero era lo que le sigue de, de mediocre, pero en la década de los noventa, si Claudio Yarto podía rapear, pues Will Smith fácilmente también podía. No, es que en serio, o sea, sí. el rap de los 90 así como tuvo algunos de los momentos más gloriosos con Tupac, con Notorious Big, con, con esas figuras que al día de hoy siguen siendo legendarias, pues estaba el otro lado de la moneda comandado por Will Smith con un rap increíblemente soso, como el que hace su hija como el que hacía Yada Pinkett Smith, que lo único bueno que hizo en esa época era andar con Tupac. Pero creo que vino arrastrando esa porque, digamos, en términos de comedia, El Príncipe del Rap era, era, era una buena comedia, ¿no? Que trataba esos temas raciales con, con un toque de humor que al día de hoy creo que siguen siendo bastante válidos. Y no tanto por el papel de Will Smith, creo que era todo lo que lo rodeaba. El, el personaje más importante del Príncipe del Rap era el tío Phil, porque era la brújula moral de, del papel de Will y te mostraba que el estereotipo de, de, de la persona afroamericana, pues, podía, podía podía sobreponerse a eso, ¿no? Hasta llegar a ser juez de la Suprema Corte sin abandonar sus raíces, como lo veíamos en el capítulo legendario de la, de, 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 del billar.
1: Sí, Entonces, el billar es... Eh,
0: Gráfico. Es espectacular, porque le, por, eh, cuando lo re, hay un hay uno que me encanta, sobre todo cuando lo regaña. Porque Will Smith se cuelga de la bandera de Malcolm X y tiene sus libros y todo. Y, y el tío Phil viene y le dice, casi, casi, sí, con un bofetón, güey. Yo me paré enfrente de él y lo escuché hablar. Yo estuve en sus conferencias, tú no me vas a venir a enseñar sobre Malcolm X. Y eso estaba padre porque te daba una, un panorama distinto a los estereotipos de, de la cultura afroamericana en Estados Unidos. Entonces, eh, tan importante fue el principio de rap que ahí puede dar el brinco Will Smith a, a el cine con estas películas. Eh, digo, ya me hablábamos de... de ya de la Independencia Hombres de Negro, después ya vendría su primer papel serio en realidad que sería Ali, que no está del todo mal, pero pues ya después con Altibajos, por ejemplo, por ejemplo, digo, bendito sea Dios, que es que fíjense, un ya cuando hablemos porque creo que no hemos hablado de The Matrix, la historia de The Matrix pudo haber sido muy muy diferente porque no sé si sabían, originalmente para el papel de Neo estaba considerado Will Smith y el papel de Morfeo la primera opción era eh, Sean Connery. O wow. sea, iba a ser totalmente distinto. El que hayan sido actores afroamericanos... Que a final de cuentas creo que en The Matrix... Ni se nota, lo hacen perfectamente bien. Eh, estaban pensados para Will Smith... Y para eh, Sean Connery. Y los proyectos a los que se fueron... O sea, al, al día de hoy... Bueno, Sean Connery, no no porque él viene de un legado de como el 007 bastante amplio, pero Will Smith termina siendo Wild Wild West.
1: Sí, ¿no? Qué horror de cinta. Que, eh.
0: es, que es, creo que de lo... creo, Me atrevería a decir la peor cinta de Will Smith, ¿eh? y eso ya es mucho hablar. <risa> oh, oh, y Sean Conner... ¿eh? ¿Más
1: que After Earth?
0: ¿Más que After Earth? Wow. sí. sí. Porque, sí. porque After Earth de, creo que busca, es, es excesivamente pretenciosa y en el camino de la pretensión pues se cometen muchos errores. No la defiendo, es, es basura. Pero algo West sí buscaba ser como el parteaguas de la comedia y acción en ese momento, y es terrible. Y Sean Connery no, no es que haya ganado mejor proyecto. Sean Connery, yo, yo leí una entrevista una vez con él y decía, es que yo leí el, el guión de Matrix y no la entendí. No me llamó la atención y no la quise hacer. Y leyó otro guión y dijo, no, es que esto me gusta. Terminó haciendo La Liga Extraordinaria. <risa> que Dios nos ampare. Con la... Que La Liga Extraordinaria es, un, es una novela gráfica bastante buena. Pero la película es... No, no, bueno, ya, ya tendremos tiempo de hablar de, de La Liga Extraordinaria. Pero bueno, ahí está lo que pudo haber sido para Will Smith eh, The Matrix, que no fue. Y, y pues ha tenido esa carrera con altibajos, ¿no? Que pues hace poco, pues se gana el Oscar, pero echa por la borda su carrera con un ataque impulsivo. Por ejemplo, en estos meses acaba de salir una película de Will Smith y nadie la vio. No, salió creo que por noviembre o diciembre del año pasado todavía como para contender, nadie la vio. ¿Cuál? Porque ya está en activo ese veto que, por ejemplo, ahorita ya va saliendo Brendan Fraser, pero ahora le va a tocar a Will Smith.
1: ¿Pero cuál, cuál, qué cinta de Willard No me sale? acuerdo
0: ni cómo se llama, pero acá, vi una nota hace poquito. Dice, güey, no, y... acaba de hacer una película y nadie la peló, porque ya está vetado. No, y,
1: y es tenía la... una... Perdón,
2: dime. Es la de Emancipation, la que hizo con Amazon. Es esa? con... De... Sí, eh, la pueden ver en Amazon, pero es acerca de, de un de él que se escapa de la época de la esclavitud, cuando la de esta... este en Estados Unidos, que es más o menos como la de 12 años, 12 años esclavo o algo así, ah. de hecho la, la estuve pero no la pude terminar de ver porque la verdad andaba yo medio cansado, pero sí se llama Eman Emancipation, es con es, está en Amazon.
1: Y también estaba wow, haciendo una serie pre precisamente del Príncipe del Rap, que estaba producida por él, una cosa así, y pues también son proyectos que están destinados al Fracaso acaso por, por el momento no sí estuvo mal o sea sí estuvo mal lo que hizo Will Smith completamente mal eh, y en, lo peor es que en su momento más alto no de ganar el Oscar como mejor actor por una cita que tampoco creo que sea tan así bueno x y este x, ¿no? pero sí terminó aventando todo a la borda no desafortunado y eh, para Will Smith pero bueno vamos a avanzar porque el mm. tema de hoy es lo sobre, sobrenatural de alguna manera y tenemos otra cita que a mí me encantó Esta cita yo cuando la vi No la vi en su momento, no la vi en el cine Empezaron a hablar mucho de ella Y me gustó bastante eh, ya cuando la vi La realización, eh, la idea eh, Todo, todo La verdad es que es, es muy buena Tiene muy buenas actuaciones Tiene buen final O sea, a la segunda parte no la he visto Porque he leído que no es tan buena como la primera Y quiero de verdad quedarme con la primera parte nada más que es eh, A Quiet Place, un lugar en silencio, protagonizada y dirigida por, pues, un joven actor, porque la verdad es de que está, está muy chavo, eh, John Kansinski que actuaba en sí, The en el Office. Campo muy
0: contento es, con su esposa. Que
1: es, que es una cinta, pues, que, que diga, es una, un sitcom bastante, no sé, a mí luego no me da risa, la he visto varias veces, pero termino por no reírme y eso me desanima un poco, The Office, pero bueno, eh, aquí ya eh, él toma la batuta. Me parece, yo siempre he dicho que hay que tener mucho ego para ser actor y director, y director. ¿no? O sea, como de, fil, le dices al camarógrafo, agárrame mejor ángulo, güey. O sea, ¿no? O sea, como que dices, pues mejor dirige tú, cabrón. Y lo mismo le pasa a Clint Eastwood, ¿no? Que todas sus películas las protagoniza él. Y dices, tantita madre, cabrón, hay otros güeyes que podrían salir y tú dedicarte a, a dirigir Dirigirme. nada más. Bueno, en el caso de, este chavo está muy chavo, sale su esposa, aparte dices, ¿a quién casteamos? Pues tengo una actriz, güey. O sea, como que es darle chamba a todos, ¿no? O
0: sea... O sea el tío. nepotismo cinematográfico. Exactamente.
1: Vamos a acabar con el nepotismo del cine. Y, que sale y... igualita la voz. No, es que es mi abuelito. Pero bueno, háblanos de Quiet Place, chef.
0: Un lugar en silencio. Ah, hace algunos programas hablábamos y en general habíamos mencionado antes eh, un paralelismo, ¿no? Eh, Jordan Peele dirigiendo películas de terror como Oz, como Nope, como Get Out, cuando sus raíces son totalmente de comedia, ¿no? Con estos sketches en Saturday Night, Live, con un canal en YouTube muy exitoso y con eh, sketches que se han vuelto legendarios. John Krasinski también con un antecedente similar viniendo de The Office, una serie. Eh, Re, re, buena, no voy a decir que no, eh, pero pues muy encaminada hacia la comedia, ¿no? Pues con personajes como Steve Carell eh, que la han llevado y él pues con este con este eh, papel, Jim, creo que se llama en, en, en la oficina. Ahora pues nos sorprende, ¿no? Con este acercamiento y lo mencionábamos en esta ocasión. Qué que interesante ver este acercamiento al terror de gente que viene de la comedia. Eh, creo que no está. Lo mencionábamos antes. Creo que no están tan influenciados, si quieren decirlo así, también tan contaminados por tendencias actuales del terror, o bueno, no actuales, sino para el momento en el que sale la película, porque eh, The White Place, pues en, en su momento tuvo que haber eh, competido tanto en taquilla como en eh, aspectos de producción con el universo de los Warren, con otras películas de terror mucho más convencionales. Y pues que para el día de hoy eh, nos trae eh, esta película donde pues no vemos tanto los aspectos de la, de la invasión. Estamos viendo las secuelas. Vemos eh, las dificultades de los, de los humanos que se enfrentan a esta invasión previa. De estas criaturas que son increíblemente susceptibles, susceptibles al sonido. Por lo cual eh, el, eh, el lenguaje de señas, el lenguaje para las personas con, con deficiencias en la audición o, o en el habla... Pues se vuelve prácticamente un estándar para comunicarse y pues no poner en riesgo la seguridad de, de sus familiares, que es la historia que vemos aquí, ¿no? Al inicio, cuando uno de los de, de los niños se eh, muere al, al, encender este juguete de pilas, y después veremos a el resto de la familia, pues, tratar de sobrevivir eh, en esta. en este mundo. Que, está, que ha sido invadido. ya ¿no? también cambiar un poquito la fórmula. A lo largo de estas décadas. Y de estas películas que habíamos mencionado. Se habían concentrado mucho. Siempre tenían eh, tiempo para contar el contexto. Es que llegaron en tal año. En tal zona. Con tales intenciones. Y aquí solamente estamos viendo el Aftermath. Estamos viendo ya cuáles eran las intenciones. Que son criaturas sumamente hostiles. Que son criaturas sumamente reactivas al sonido. Y que han modificado pues de este modo. Eh, la estancia de los humanos que todavía estamos en la Tierra. no Similar, por ejemplo, a lo que se ve ahora con The Last of Us. De hecho, toma mucho de ahí también una retroalimentación, vamos a decirle así, con esos famosos clickers que son susceptibles al sonido. En The Last of Us lo manejan muy inteligentemente, de ahí viene el nombre clicker, porque ellos están chocando los, los dientes constantemente para provocar estos eh, ecos y, y ubicar, ubicar a sus presas, pero pues en Quiet Place también se le da esta notoriedad al sonido y, y una raza de aliens pues creo que agresiva desde otro frente porque en las otras habíamos visto que la amenaza principal de los alienígenas era la tecnología y aquí estamos viendo Eric que pues los aliens ya son criaturas más bestiales, más brutales con la
2: capacidad eh, extintiva pero desde su biología. Y bueno, lo que pasa, yo siento, fíjense que haciendo un pequeño énfasis en el cambio generacional, de hecho ahorita como todos lo pudieron ver, estuvimos hablando de películas eh, extraterrestres o de invasiones de los noventas, ahora estamos ya en, en los 2000 2010 y yo siento que hay una pequeña cuestión de repetición con las historias, de hecho hay una película, ahorita que volví a ver a Quiet Place, me recordé mucho una película que vi de Chris Pratt, Chris Pratt, el Star Lord, que está igual, no me acuerdo en qué plataforma, de hecho es exclusiva de una plataforma que tiene una historia similar de unas personas que viajan en el tiempo y tienen que destruir a una raza extraterrestre que se parece o le doy le pongo una semejanza a los que aparecen en Quiet Place y tiene toda la razón el chef. Ahora ya los extraterrestres ya no los manejan como estos seres inteligentes. Ahora es como una como una plaga, no? Que llega del espacio exterior y empieza a atacar a los seres humanos y tal vez te da una, una posibilidad más poderlos enfrentar a no ser seres inteligentes pero sí demasiado feroces como lo puede ser un animal salvaje como un león o como un oso. La verdad...
1: ¿Sabrina? La nueva versión de Sabrina, la bruja adolescente en Netflix.
0: A esa chica. No, a
1: esa chica, y, y okay. es la misma premisa, los, los animalitos extraterrestres estos se mueven por el sonido, pero esta de Quiet Place se lleva por mucho las otras dos cintas, pero perdón por la interrupción, Eric.
2: Oh, no, no te preocupes, no, de hecho, es lo que yo iba a comentar, o sea, hubo una época, pues también está la película de Netflix de Sandra Bullock, la de The Bird Box. Ah, o sea, te digo, hay hay, hay varias uh, formas de ver ahora la invasión. Bueno, ahí en Birdbox, Box, eh, yo todavía a la fecha, de hecho, yo soy fan de Lovecraft, de las cosas así que desde las invasiones extraterrestres tal vez vistas desde los seres primordiales, pero yo cuando vi Bird Box no entendí que era a la fecha. Todavía no entendía ciencia cierta que era lo que la gente veía, que era lo que yo le dije un día a un amigo, güey, es que yo no creo que hayan sido extraterrestres, yo creo que era más como como el apocalipsis y estaban viendo a los ángeles y como tú no puedes referenciar a los ángeles o ponerles una forma, ellos lo veían como de una forma, de lo que les daba más miedo, eh, este cuater que le platiqué me dice, güey, ¿por qué no lees la novela? Le digo, la verdad no sé si la novela está en español o en inglés, no le he buscado la de Bird Box, pero pues es lo que les comento, o sea, ha llegado esta esta moda de hacer a estos animales salvajes, o sea les digo, es como una ¿cómo lo puedo referenciar? es como ver ya un, una película de la naturaleza, pero basada en, en ciencia ficción, y yo siento que se requiere más lo que nosotros veíamos en los noventas, o sea, lo que hizo Steven Spielberg hasta en La Guerra de los Mundos, o lo que ya hemos hablado en todas estas películas, hay otra, hasta la de esa de los Body Snatchers, por ejemplo, una película muy, muy vieja que también habla acerca de, una, de un tipo de invasión diferente, bueno, hasta el mismo James Bond hizo una vez una película de un meteorito, donde salen unos como gusanos, que se llama Slither. Todavía esa se me hacía, aunque asquerosona, se me hacía como que una complejidad más acerca de los extraterrestres y como una comedia negra, pero la verdad ahorita con Quiet Place y, y todo lo que después desembocó, porque yo la pongo como referente, porque esta de Bird Box, esa de Silence no la he visto, la de la Guerra del Mañana, se me hace que todas se han inspirado en la Quiet Place por lo mismo que vieron el éxito que tuvo, ¿no? o sea, como que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a buscar. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con las películas de Maze Runner o las de estas de los juegos del hambre, ¿no? O sea, agarran un, un, una temática en común y los demás estudios dicen, a ver, güey, pegó los juegos del hambre, busca una, una, un libro, una novela, un cuento que se parezca, y ahí está Maze Runner, ¿no? Entonces, eh, la verdad, pues, yo no he visto a Quiet Place 2 porque ya cuando las cosas se vuelven franquicia, yo siento que a mí algo que no me agradó de la primera parte es eso de que el, esta, la pareja se volviera a embarazar, tomando en cuenta la situación en la que se encontraban y sabiendo que un bebé iba a crear una situación todavía más compleja y más más este, or, más este horrible por estos monstruos que al, pues al primer sonido lo iban a detectar y más al bebé, pues sí se me hizo una trama que dije, bueno, estamos hablando de la pérdida, del amor, de que pues el mundo se está acabando y, y el núcleo familiar como tal, que yo siento que es lo que John Krasinski quiso expresar en su película, ¿no? O sea, darte también lo emotivo, por eso hasta su, mo su forma de morir y de despedirse de su hija es de las más emotivas que puedes ver en una película a través del lenguaje de señas, pero sí yo siento que lo mismo, ¿no? Si hubiera sido una película autoconclusiva, que ya no te dejara eh, un camino hacia más y ahora que creo que van a ser hasta una serie de televisión. ...una película precuela y todo eso... ...es donde yo ya digo, bueno, entonces ya... ...quieres sobreexplotar el mismo tema... ...cuando yo siento que el, la temática como tal... ...no te da para más, pero pues vamos a ver... ...qué sucede, la verdad yo a Quiet Place sí le doy un... ...pues un 8, o sea, sí, cuando la vi en el cine... ...me interesó, me agradó... ...pero también como hombres de negro, digo, pues... ...la debieron haber dejado en una y... ...hubiera estado perfecto.
1: Sí, a lo mejor la precuela, ¿no? Me parece que en la 2 hay escenas de que... ...muestran cómo fue el, al principio la invasión porque en la 1 no se cuenta nada, ¿no? Y como que todo el tiempo estás de, pues, ¿cómo pasó? O sea, ¿cómo llegaron? O, o cosas así, porque bien lo dices. O sea, una cosa es que sean extraterrestres como los de Mars Attack, como los de Día de la Independencia, súper inteligentes. Y dices, bueno, desarrollaron naves para viajar años luz. Y otra cosa es que sean estas bestias este, rabiosas. Y dices, ¿y esos güeyes cómo construyeron una, un ovni o qué onda, no? Pero bueno, me, me parece muy interesante porque... Salvo la, la siguiente cinta, eh, no se ha manejado esta teoría de que la vida viene de un meteorito alienígena, ¿no? O sea, esa es una teoría en la que, pare, parecido a lo que pasa en Prometeo de Ridley Scott, donde pues los ingenieros... Eh, avientan pedazos de ADN y de así nace la, la vida en la Tierra y de, hay una teoría que dice que pues, la vida no nació espontáneamente sino que cayó un meteorito y este contenía eh, pues materia primitiva digamos de, de ADN extraterrestre y que pues hay otros extraterrestres en el universo que se parecen mucho a nosotros lo cual se me hace muy estúpido pero bueno, <risa> <o> sea, <risa> volviendo a la onda de que todo se tiene es lo que por ejemplo la que veía a Gohan me encanta ¿no? porque... Este, un extraterrestre como es en el mundo de Toriyama, pues como nosotros, pero con cola. no oh, wow eh. Su, ¡Qué imaginación! O sea, y los otros son verdes con antenitas, pero... Pero bueno, definitivamente Quiet Place es una cita obligada al, al mundo de, de los extraterrestres. Como dice Eric, en esta nueva onda de los 2000s, o sea... Yo creo que, que el miedo viene que en los 70 setentas, ochentas, pues el miedo era la tecnología.
2: Sí. no
1: Y ahora el miedo está en la barbarie, en esta onda que no uh -huh. pensamos y que hay mucha gente que solo se reúne porque pues está de moda. Lo comentábamos hace unos días con una noticia de que una chica está demandando a España porque el sistema de salud le permitió hacerse... ...un cambio de sexo... ...y que ella no estaba de acuerdo... ...y dices... ...pues tú fuiste a pedirlo güey... ...o sea... ...no es como que... ...o sea, ...piensa mejor las cosas... ...sobre todo si va... En el... ...lo que vas a hacer... ...incluye mutilar tu cuerpo... ...pero... Bah, ...vamos a dejarlo ahí... ...vamos a continuar con la última parada... ...porque... ...ya realizamos varios... Eh, ...formatos... ...la comedia... ...el terror... ...la ciencia ficción... ...la acción pero definitivamente no se esperan el, el siguiente género que es el erotismo porque los, los <risa> extraterrestres también pueden ser eróticos y esta cinta causó mucho furor porque después de Alien y cosas así que pues te imaginas pues es violento es de acción nunca te imaginas que la siguiente invasión va a venir acompañado de sensualidad Especies es la, la cita que tenemos Que pues yo acabo de descubrir Que tiene hasta cuarta parte Y la cuarta parte involucra a una mexicana Está muy rara esta onda Pero bueno, háblanos de especies Chef.
0: Como bien lo dice Stubster Pues ahora caemos en un género Que sí, tiene parte de ese erotismo Obviamente lo combina con ciencia ficción y un poco de terror porque pues estamos en la década de los 90, película del 95 y mete un poquito todavía esos rasgos, estos sesgos de, de slasher que todavía venían arrastrando de, de películas clásicas de, de ese tipo. no. Aquí nos presenta una, una primicia. También muy interesante, comienza con una secuencia un tanto extraña donde vemos como en unos laboratorios secretos de Estados Unidos, porque ya ven que todo pasa en Estados Unidos, un científico ordena eh, el exterminio de una pequeña niña que tienen en una cámara de contención a través de pues liberar cierto gas venenoso cuál es la sorpresa que la niña pues demuestra capacidad de sobrevivir a tal veneno y con una fuerza impresionante eh, escapa de esta cámara de contención escapando posteriormente eh, en su totalidad del laboratorio y pues llegando a, a las calles donde eh, pues nos eh, enteramos que aborda un, un tren para llegar a los ángeles en este trayecto la niña entrará en una especie de crisálida como si fuera algún insecto en etapa de, de ninfa y pues de, esta, de este capullo de esta crisálida saldrá emergerá ya como una mujer adulta que después se nos revelará es mezcla de ADN alienígena con ADN humano con la tarea única y exclusiva de reproducirse para eh, a través de esta unión de este híbrido extraterrestre y humano con humanos 100%, pues crear a uh, la siguiente especie que será la que esté en la cima de la cadena evolutiva y de la cadena alimenticia, obviamente, para facilitar la invasión de la raza alienígena pura de la cual procede, ¿no? Entonces, otro acercamiento, porque ya habíamos hablado eh, invasión, conquista, pero ahora estamos hablando de otros conceptos, ¿no? Asimilación. Y reproducción con otras con otras especies, ¿no? La reproducción entre especies que sabemos al menos para los límites los de nuestra biología, pues que es eh, muy, muy, muy complicada, no es para nada viable, pero pues que en este universo eh, ficticio de la saga, como bien lo dicen Anustra, porque si sí son como cuatro de la saga de Species, eh, pues es el objetivo primordial de, de esta raza, pero pues nos habla tal vez algo eh, de lo que no... No nos es tan ajeno tal vez a los fans del cómic porque se asemeja tal vez eh, en otros términos a lo que se ha buscado hacer a través de simbiotes, tal vez como lo es Venom, como lo es Carnage, como lo es la capa de Spawn, eh, de asimilar a otra entidad pues para generar una entidad mucho más poderosa.
1: No, Porque tiene presupuesto, o sea los actores que salen ahí en esta cinta pues no son digamos tier S de actores, no son los más conocidos, pero definitivamente sí tuvieron su lugar o tienen más bien su, su lugar en, en, en la filmografía, tenemos por ahí a, al mismísimo Doctor Octopus tenemos a Alfred Molina interpretando este, a, y uno de los doctores, tenemos a Ben Kingsley que después lo conoceríamos como el mandarín en la tercera entrega de Iron Man, tenemos a Michael Madsen, que ustedes pueden recordar por eh, Kill Bill tenemos a Forrest Whitaker que es un gran actor, a mí me gusta mucho su trabajo de él, eh, a lo mejor no es el actor más conocido o con más protagonismo, uh -huh. pero tiene tiene buenas cintas, generalmente es actor secundario este uh -huh. la chica que sale está muy guapa, o sea, definitivamente refleja uh -huh. bien la sensualidad que debía de tener este este ser extraterrestre. Y bueno, yo recuerdo que la vimos varias veces en tu casa, Eric.
2: te ¡Oh! la culpa! ahorita sí, vas a decir que igual la de Showgirls de Paul Verhoeven, ¿no? También esta, la veíamos ahí en mi casa. Les digo que aquí los chismes se cuentan rápido. ¿A poco sí? ¿No? Pero, bueno, uno cuando la ve de niño, porque sí teníamos como 11, 10 años.
1: Éramos morros.
2: Yo, la verdad, sí la vi por la trama. Me interesó mucho ver esta esta historia tan tan diferente, tan, tan carnosa, tan tan llena de diferentes matices, que la verdad a mí me dejó impactado. O sea, hasta, el, hasta la escena del beso de lengüita, que sale hasta por la lengua, sale hasta por la nuca, dije, oye, eso está interesante. O sea, bueno, es una película que cuando todos la vemos, o sea, cuando, o sea, cuando, cuando la vimos de chamacos, pues la veía uno, pues, sí, por el morbo, pero ya viéndola, ahora sí ya más grande, como dice el chef, ¿no? O sea, ya hay una cuestión más de, de lo que es como la naturaleza de una mantis. Y, y lo que lo que me llama también mucho la atención de esa película es que todos los actores pudieron sobresalir, a excepción de las féminas, a excepción de las mujeres, porque lamentablemente Natasha Henstridge que es la que la hace de aquí de Seal, este que es la extraterrestre, jamás la volvimos a ver más que en una película igual con Jean-Claude Van Damme, donde igual se desnuda y que es la única escena que yo recuerdo de la película. De hecho, porque para que yo recuerde películas de Van Damme y sobre todo de las últimas es un poquito complicado, ¿no? Um, parece una película de serie B, pero al final el, el casting en sí no lo hace meta O sea, los nombres que acaba de decir Nubster es este es, es en verdad importante, ¿no? Y conforme fueron pasando las secuelas, pues fue perdiendo calidad, ¿no? De hecho, todo inicia con una idea también del creador de Alien. H.R. Giger es el que hace el, el diseño de, de Seal, basándose wow. en sus libros de Necronomicon. Él de ahí le vende la idea al estudio, al director y al guionista, que ahorita no recuerdo sus nombres, y de ahí se hace la película de especies. Es, es, en verdad, sí, yo siento que es de, de esa, y, y acabo de mencionar una película que espero que en algún momento hablemos de ese director, Paul Verhoeven, porque creo que los, a mediados de los noventas, muchos, muchos cineastas no solo en la ciencia ficción, sino también en el drama, intentaron sexualizar mucho sus películas, ¿no? O sea, ya hablamos la, hace ocho días de Requiem por un sueño que tal vez no está tan sexualizada, pero hubo una película muy parecida que se llamaba kids que no recuerdo qué como perdidas la... Ándale, esa. Y había otra película, les digo, Showgirls, estaba este, varias películas cada que... que ven...
1: O sea, con Demi
0: Moore.
2: Ah, Streep. Terrible, sí, ¿no?
0: Está horrible esa cinta. <risa>
2: Y cuánto le pagaron nada más por mostrar los senos, ¿Eh? sé, creo que le pagaron 12 millones de dólares nada más por andar en toples, ¿no? O sea, pero wow. es que en verdad a mediados de los 90 hubo esta segregación de, yo no sé si era por Harvey Weinstein o por algunos <risa> otros productores ahí medio famosos, pero que empezaron a soltar esta, esta onda sexual que por eso ahora tal vez, si ustedes no dicen, oye, estuvo mal que los niños de 10, 11 años vieran la película de especies o la de Showgirls cuando teníamos 11 años, pues yo les puedo decir que no, porque al final logras entender un poco más y ahora a la época pues ya no te asustas, ¿no? Que es ahora muchos de la generación de cristal están haciendo. Ahora es más difícil ver una película con un desnudo o con o con escenas sexuales porque en verdad ya la gente trata de ofenderse por, por todo, ¿no? O hacen escándalo por cuestiones que, que son tan básicas que la verdad las personas pues pues están cerrando cada vez más y los cineastas ya no se les permite eh, ejemplificar muchas cosas en, dentro de, dentro del celuloide. Es por eso que los noventas tienen esta magia que yo les digo, o sea, no, no, nunca voy a comparar un lugar en silencio con esta película, por ejemplo, o sea porque tienes otros recuerdos, tienes otra, otra mentalidad. En verdad los cineastas te mostraban, entre sus carencias o entre sus habilidades, demostraban que, que tenían una historia que contar. yo,
1: yo, Entonces, yo, yo Perdón, Eric, yo, yo, por ejemplo, tengo un problema con los desnudos innecesarios en el cine. O sea, por ejemplo, eh, eh, hablamos de esta cinta que tiene un Claro, carácter sensual o sexual. Sexual, mm. podemos decir, ¿no? Porque pues sí. el, el extraterrestre... Es el procrear. Procrear, sí, es lo que buscaba mm. era la procreación y pues tiene que haber eh, un cortejo por parte de... Mm. En este caso era ella la que cortejaba. Siempre, me dice mi, mi mujer siempre lo ha dicho y tiene mucha razón. Para la mujer es muy fácil cortejar, o sea, le das un besito, un suspiro, una mirada coqueta a un mm. hombre y ya estaba babeando y... ¿no? Lo, lo, ella lo ocupaba Y digo, pues hasta cierto punto Se justifica el desnudo De ella en esta cinta Se puede, eh, o sea, hay tomas Con las que podrías dar a entender Que está desnuda Sin mostrarla desnuda El caso más específico de un desnudo innecesario En una película es Titanic Es completamente <coughs> innecesario que, que la muestres desnuda O sea, la puedes mostrar de espaldas Con la de espalda desnuda y asumes que el frente está descubierto también, sin tener que mostrarla desnuda, lo cual hasta le hubiera convenido a James Cameron, porque su cinta no hubiera sido clasificada como para mayor de 15 años, y cualquier niño la puede ver sin problemas de que su papá diga, ¡Ay, no la veas, no la veas, porque contiene un desnudo! O sea,
2: ¿no? Entonces,
1: lo, dices, lo dice Eric ahorita, pues sí, es, hay pocas películas ya que muestran desnudos de alguna actriz, sobre todo porque muchos decían la mujer muestra del torso para arriba desnudo y pues ya sube la clasificación, pero si un hombre lo hace, pues no sube la clasificación, ¿no? Entonces trataron como que de igualdad la, la situación ahí, pero pues es que la verdad se usaba innecesariamente y lo sigo afirmando, de verdad creo que hay desnudos innecesarios en el, en el cine, muchísimos.
0: Sí, sí, eso es totalmente cierto y sí corresponde, como tú dices, ¿no? Creo que esas tendencias... Eh, que buscan generar una, una publicidad extra a la que ya tiene ¿no? O sea, a través del morbo, a través de... Eh, ah, eh, o el primer desnudo o tal... Por, recordemos, ¿no? Eh, mencionábamos el caso de, de Striptease Y el tráiler no te decía nada, nada de qué se trataba de la película Solamente mostraba las escenas previas a que Demi Moore se quitara la ropa Nada más Es que si te mostraba de qué se trataba la película, nadie lo había ido a ver Bueno, tan mala es... Que sale Eduardo Yañez, imagínate, el del meme de la cachet, del de No me falta respeto, él sale ahí, casi casi de extra. Es creo sí, que es su logro en la vida el haber salido en esa película. Sí, es malísimo. Eh,
1: Pero aquí nos menciona el amigo eh, Adicto Bajos Instintos, también es una gran película basada en el erotismo. ¿no? Igual es una mantis religiosa, el papel ahí es de esta ¿Qué? Cómo, ah, se me fue el nombre Charleston. Ah, Muy guapa, ella eh, muy, muy guapa. Que, que tiene una cinta vaquera al lado de Leonardo DiCaprio. Y de este, no sé si la ubican.
0: Ah, la de la <risa> este, ¿Cómo sí, uh,
2: la... como cómo, Eric Rápida y Mortal. Rápida pero, y mortal. En, pero en se llama The Quick, en, en, en inglés se llama The Quick and the Dead, creo, algo así rápida pero y mortal
0: gusta. sí
1: es cierto
2: sí sí, sí,
0: sí, sí ya
1: para esa, esa esa con Russell Crowe, un muy delgado Russell Crowe, también es, es, me gusta mucho esa cinta ¿eh? está, está entretenida pero bueno definitivamente el tema extraterrestre es un tema que pues visita mucho la, el, la mente colectiva no tiene o sea de, se dice que aquí en Hidalgo los atlantes que son figuras que hacían los toltecas en en sus pirámides dice que al lado, y yo la vi, ¿eh? Yo una vez fui a los atlantes de Tula y portan como una pistola y dice que era una pistola extraterrestre. También hay un mito de que los mayas pues, recibieron conocimiento a, eh, a, a extraterrestre y que por eso eran tan buenos astrónomos y que finalmente cuando llegó la conquista ellos desaparecieron. No hay muchos rastros de los últimos mayas y dicen que finalmente los extraterrestres vinieron por ellos y los abdujeron como diciendo ¡Ay, mire, ya ni se peleen con estos güeyes! primitivos españoles vamos
0: de aquí recuerden
1: que los, los españoles son enemigos
0: no es que tú debes de ser el, el doble oficial no manches sale, te sale mejor que el cuando lo imitaba el tata creo no sé quién
1: pero le meto un poquito más de velocidad porque si hablo a su ritmo normal no nos vamos a llevar no, aquí las horas
0: No acabamos nunca sí
1: Fíjate que, voy a contar, ¿ustedes tienen experiencias eh, paranormales? ¿Han visto ovnis? ¿Tú, Chef Eric, han visto un ovni?
0: Yo, eh, como tal, sí, eso hace muchos años, pero pues bueno, queda en el campo de, lo, de la incertidumbre, no sé qué era, obviamente, digo, si no sé qué era, pues era un objeto conocido, porque fíjate ahora que mencionabas, Digo, tú ya tuviste la oportunidad de visitar aquí Nubster, pero bueno, yo vivo relativamente cerca eh, de lo que es el Cero de la Estrella en la delegación Iztapalapa. Entonces es un sitio en el que se cuentan muchas cosas. En el Cero de la Estrella pasa de todo. O sea, no, no dudo que alguien un día me llegue a contar que es sucursal del Atlántida algo así, pero que se aparecen fantasmas, que la llorona. Y entre todas estas leyendas, pues también están la de los famosos ovnis que se aparecen cerca porque en la mera punta del Cerro de la Estrella hay unos vestigios... De, de una pirámide que es una, eh, ese sí es una, un vestigio prehispánico muy muy importante para las culturas anteriores porque ahí se originaba la, la ceremonia del fuego nuevo. Eh, y pues bueno, se le han dado, se le han querido atribuir muchas cosas. Yo de niño sí llegué a ver, porque pues aquí de, de su casa, que es la casa de ustedes, eh, se llega a ver eh, el cero de la estrella y se veían se veían luces, ¿no? Entonces, pues con mi hermano grande pues lo estábamos viendo y, güey, son ovnis. Y yo recuerdo que esa noche sí me dormí así de, no, no, es que ya empezó la invasión, ya, ya están entre <risa> nosotros, ya me paré, me fui a la primaria el otro día y no pasó nada. Y ya dije, pinches extraterrestres, ni hicieron nada. Nada <risa> no, más vinieron a alborotar acá. Ajá,
1: sí. Exacto. <risa> ¿Tú, Eric, ¿has, has visto, has tenido algún encuentro cercano, al menos del primer tipo?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Fíjate que ahorita ya que vamos a hablar ya de temas más personales, que es como siempre lo hacemos al final de, del podcast, eh, fíjate que yo cuando fui adolescente, sí, yo recuerdo una vez que me subí aquí, bueno, Nupster conoce la casa donde la casa de todos ustedes, donde aquí... Gracias es una cosa muy vieja, de hecho ahorita tenemos un problema un problema toda la familia aquí, que si ahorita me da tiempo les platico rápido, porque sí es un problema actual, y que la verdad a mí, ya me tiene muy sacado de onda, pero cuando yo fui joven recuerdo haber visto dos luces peleándose arriba del cielo o sea, es algo que yo, o sea, yo veía dos luces, como aquí en, estamos en Pachuca, hay un cerro donde está un Cristo, pero yo clarito veía a dos, como si estuvieran danzando no, o, o chocando entre ellas cuando yo le platiqué esto a un tío me decía que esos no eran extraterrestres que esas más bien eran brujas pero yo vi cómo después se despegaron hacia hacia afuera o sea se salieron de la de la este ¿sí, del del planeta no sé cómo decirlo de la estratosfera de la atmósfera o sea ya no las ya no las alcancé a percibir no o sea que es algo que yo siempre desde muy chavo me quedé pensando eso, eso ha sido lo más raro no que ahorita por ejemplo nosotros en la casa en la casa de todos ustedes, les vuelvo a repetir, tenemos un problema muy chistoso y no, y no, 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 no lo voy a platicar para aumentar el, el rating o, o lo del podcast, pero ahorita que ustedes hablan de situaciones paranormales, extranormales, llevamos cinco meses que hay algo muy raro aquí en la casa. Mi papá ya vio una sombra hace como tres semanas, yo no les he platicado, uh, tal vez en el podcast, pero mi papá es un hombre ya muy mayor, que está enfermo, pero hace como tres semanas me pasó a ver porque me dice, ¿sabes qué, hijo? Yo en el cuarto donde estoy durmiendo con tu madre vi a una persona sentada en donde está el... No sé si tú recuerdes Núlter, que en, en el cuarto... De... si ¿Sí recuerdas más o menos que el cuarto de mis papás es lo más alejado que hay de la casa?
1: Sí.
2: Hay unas escaleras de caracol. Dice mi papá que él vio a través de la ventana a una señora sentada. Entonces mi papá, como es una persona que ya, la verdad, no está desahuciado, pero es una persona que tiene una enfermedad algo pesada, yo lo volto a ver y le digo, bueno, papá, tal vez fue tu imaginación, tal vez fue esto. Pero él me saca colación lo que a mí me pasó cuando me enfermé de COVID, que era lo que yo también platicaba, que yo vi cosas raras, pero el doctor que me estuvo, los doctores que me estuvieron atendiendo, me decían, era cosa de la fiebre que te daba muy fuerte, a mí me dio la variante Delta. Y yo vi en la ventana donde yo dormía, yo veía a una persona de negro, a una mujer de negro, con su velo, viéndola, y que mi mamá recuerda mucho, pues esto tiene el año 2001, julio del 2021, este que yo le decía, entre sueños, sabes que es que sácala, yo no quiero verla aquí, y mi mamá siempre volteaba a ver hacia todos lados, y pero ¿qué estás viendo? No veo a nadie, ¿no? Y, y tiene estos cinco meses que hace que fue en noviembre, escuchamos cómo alguien caminaba dentro de la casa arrastrando algo. Mi mamá también ya es una persona mayor, y de hecho ya está, tiene, ha perdido la audición en, al 90%, un audiólogo le lastimó su tímpano y se lo destrozó, pero mi mamá se, me habla ese día en la noche con su celular, me manda un mensaje y me dice, oye hijo, ¿alguien en la casa está arrastrando algo? Y pues yo sí escuché y dije, ¿quién se metió? Y pues yo salí con un martillo, martillo que tengo por ahí escondido y corrí el pasillo, de Núpter, conoce la casa, corrí el pasillo, corrí hacia la sala, me salí al patio y no había nadie. O sea, eh, ha llegado a tanto, hemos visto otras cosas que yo trato de darles otra otra explicación. Yo una vez también sí vi una sombra, pero después analizando las cosas fue una luz que yo siento que entró por alguien o que, que prendió un, una lámpara, un vecino que haya prendido una lámpara y me pareció haber visto una sombra. Lamentablemente, como la vi de pronto y estaba yo entre dormido y despierto, me aventé del otro lado de la cama y me lastimé una pierna. O sea, me corté una pierna con el con el filo de la cama. Pero ah, mi mamá sigue escuchando cosas y ya tiene como, ¿qué será? La semana pasada vino un padre a bendecir la casa, porque mi mamá y mi papá me aseguran, yo a la fecha todavía no lo tengo así al, al 100% todo conjuntado, que hay alguien aquí. O sea, me dicen que han escuchado gente que entra y sale, gente que mueve las sillas, este lo de la sombra que vio mi papá este lo que yo vi cuando me enfermé y entonces a todo eso todavía estamos, to a, a la fecha yo no sé, el padre dijo que iba a regresar porque sí, o sea, le platicamos las cosas como tal y yo que no soy muy creyente, pero mi papá y mi mamá sí pues, o sea, van a seguir, va a seguir viniendo el padre a bendecir y a hacer sus oraciones, porque hizo una oración hasta especial que hablaba, que fue lo que yo le dije a un amigo que también está muy en comunicación conmigo acerca de este problema, y le digo que me llamó mucho la atención que en su oración hablaba acerca de alejar al demonio y al, y a, y a, bueno, al diablo y a los demonios, yo, pues, lo que le dije, le digo, fíjate, yo nunca había escuchado a un padre hacer eso, le digo, o sea, me sentía como en una película de James Wan, la neta, o sea, yo fue cuando le dije King God qué chingados está pasando aquí, ¿no? Yo dije, serán cosas de mis papás, tal vez es su, otro amigo dice, pues tal vez es su conciencia, mano, como ya son personas grandes, pues puede ser que su conciencia, pero fue cuando yo le dije, ¿qué crees que lo de la arrastrada? O sea, eso que se escuchó que alguien arrastraba cosas dentro de la casa, eso sí lo escuché. O sea, lo escuchamos los tres. Y por ahí mi amigo Marco, que tal vez, eh, bueno, que Nuxer lo conoce, él dice que cuando estuvo aquí en la casa, él también vio esa sombra. Cuando no, teníamos man. dos... Entonces es lo que le digo que me lo dice 20, o sea que dice que sí me lo comentó en ese momento, pero ahorita tiene el año pasado de todo lo que está pasando que me lo volvió a comentar, entonces hay cosas que no sabemos, o sea en verdad aunque estamos hablando de extraterrestres, pues no sabemos que haya en este mundo fantasmas, demonios, extraterrestres, en verdad pues nuestra mente tal vez no está todavía lo suficientemente familiarizada o madura para conocer todo lo que conlleva la realidad, yo lo veo así, no sé ustedes qué opinen amigos.
1: Pues sí, yo creo que hay un mundo no que, que no conocemos y que evidentemente hay más de lo que podemos percibir, porque luego es, es, eso, nos limitamos a veces a nuestros sentidos. ¿No? Hay quien dice que pues estamos en diferentes planos, que vibramos diferente, y un montón de de pues explicaciones que se le da. La realidad es de que o sea hay muchas evidencias en muchos lados diferentes, como para que sean todas casualidades o, o coincidencias al fin y al cabo, ¿no? Entonces, sí debe de haber algo. Esperamos que sea algo bueno al fin y al cabo, porque si no, pues está medio, medio feo.
0: ¿Tú, chef? Pues sí, yo también, digo, también por otras experiencias, ¿no? Y creo, tal vez, relativo a lo que dije cuando iniciábamos el podcast del día de hoy, eh... El, la mente humana no, no, no alcanza a comprender ciertas cosas eh, y vuelvo a lo mismo, creo que esa parte paranormal, muy contaminada eh, por creencias religiosas, por supersticiones y por folclor que a veces la lleva por otro lado, pero que a final de cuentas son cosas que, sigue, que seguimos sin comprender y que pues a registros de manifestaciones de ese tipo hay y ha habido eh, por montones, pero pues que a veces se eh, desvirtúan eh, cuando se vuelven... Se te termina convirtiendo en un teléfono descompuesto, ¿no? Entonces creo creo que pierden esa virtud que definitivamente les da el, el, el manifestarse y existir. Entonces les pues, digo, sí, yo, yo creo también, pero pues no me dejo llevar tanto por... Digo, si ahora sale a decir cierto viejito lojo que haya luces en el Tren Maya. O sea, ese es el tipo de desvirtuar las cosas que tienen una, una existencia... Y sí, que al no conocerla a nosotros, pues viene y dice que hay aluches, que Dios nos libre.
1: Ay, bueno. Fíjate que, que yo, yo quiero contarles una anécdota que me parece muy chistosa. Porque pues una vez estaba yo platicando con, con, de los extraterrestres con un amigo, eh, Charlie, que nos está viendo. Y me platicaba de que él de niño vio un ovni que bajaba en una cancha de, de fútbol. Oh, que hacía sí. una atmósfera así como de vacío y todo. Y dije, bueno, pues es su es relato. O sea, no dudo que sea verdad, pero he oído varios relatos. Mi papá también me cuenta mucho de, de, de los extraterrestres. Y dije, bueno, ahí, ahí está, ¿no? Es una experiencia más. Y yo hubo una etapa donde iba yo a comer a una comida económica. ...y ponían ahí programas de concursos... ...y un día me tardé de más... ...y empezó Pati Chapoy... ...y Pati Chapoy empezó a contar una historia de extraterrestres... ...lo cual se me hizo súper extraño... ...pero más extraño se me hizo... ...que la historia machaba completamente con la de mi cuate... ...yo dije... ...¿cómo es que dos personas que no tienen nada en común... ...que no se conocen... ...cuentan exactamente lo mismo... ...y más de un tema... ...o sea, si me platicas de un evento histórico... ...bueno, pues puede ser... Pero si de algo así es muy raro no que, que de verdad que alguien se cuente, que cuente exactamente el mismo relato. Y pues solo hay una, bueno en mi mente solo hay una posibilidad no que sea lo mismo y que los dos estén experimentando exactamente lo mismo real en dos partes o dos momentos diferentes. Entonces, pues definitivamente hay, hay... ahorita también se ha dado mucho que con las nuevas cámaras, los nuevos objetivos eh, profesionales. Hemos estado viendo aquí imágenes de avistamientos en la Luna, donde se han documentado visiones de ovnis que, que eh, eh, atraviesan este satélite natural que tiene la Tierra. La tecnología nos ha abierto la, la ventana, ¿no? Hace años, pues, muchos decían, no, pues, yo vi un ovni, dices, pues, está chido, güey, te creo, pero ahorita dices, tengo el video de un ovni. Y lo, lo que comentábamos al principio, este podcast nas, nació, este, el tema de hoy... A raíz de los avistamientos o los supuestos derribos de globos espías chinos en territorio americano... Y dices, güey, hay satélites, o sea, créeme, no necesitan mandar un globo, supuestamente, ¿no? O sea, ya dinos, o sea, están bajando ovnis, no hay bronca, o sea... Lo, hasta yo creo que ya sería como que normal a estas alturas, no como de, pues sí, qué, qué raro que estén eh, volando tan bajo los extraterrestres, pero está chido. Yo recuerdo haber visto un ovni en, un, en, un, en el cielo del DF una vez igual. O sea, es, 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 estamos tan acostumbrados de alguna manera a no ver el cielo que cuando lo vemos y vemos cosas, es, no, hay, hay mucho que ver en el, en, el, en el cielo. Ojalá tuviera yo un telescopio porque estaría viendo ahí muchas, muchas cosas, pero... Pero bueno, ahí déjenos en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, alguna experiencia que hayan tenido, algún avistamiento o alguna experiencia paranormal como la que nos estaba contando eh, el buen Eric, porque pues sí, hay, hay mucho, ¿no? Y, y luego todas estas cosas, como el mismo exorcista, son historias reales que alimentan a la ficción, ¿no? Entonces, habrá que ver si alguna de, de sus historias termina convirtiéndose en, en el siguiente exorcista. ...o de menos el siguiente a cañitas. <risa> sí, pero bueno. Oye, estaría, Eric, ¿sabes qué? estaría bien canijo, güey? Que pusieras tu cámara en horizontal... ...y que alguien algún día diga... ...no, mames, pasó alguien atrás de ti, güey. Ahí sí me daría uh. mucho miedo... ...porque ahorita como lo tienes en formato vertical... ...pues tú ocupas mucha parte de la cámara... ...pero si la pusieras de ese lado... ...y alguien dice, alguien pasó por atrás... Sí me da algo, güey. Espero traer una vacinica cerca, porque... <risa> y más a no, ti, pues digo, hecho, yo...
2: yo me espanto, pero pues tú te espantarías más. Un amigo me recomendó una, este, porque te digo que hay un amigo que está muy metido en esto, porque él quiere saber qué está pasando. Este, Una aplicación de movimiento para el celular. Ah, ándale. Dice, o sea, el celular se prende cuando detecta un movimiento, porque le dije lo, de, lo que yo escuché, ¿no? Porque te digo que mis papás me dicen que ya también se escuchó este, que alguien movía las sillas, de hecho, te digo, pasan cosas muy raras que el padre cuando platicó conmigo, como mis papás ya están grandes, si yo les pudiera platicar, este, eh, o sea, en, el, en algún momento llegó hasta la palabra maldición, o sea, como que alguien había maldecido la casa, que fue cuando yo le empecé a explicar al padre, le digo, mire padre, yo le voy a platicar en buena onda, yo puedo creer en lo que usted me diga, porque al final yo respeto a todas las personas, o sea, si usted me dice que existe este un enanito este o, o no sé, lo que usted guste y mande, se lo voy a creer, al final cada quien tiene derecho a expresar sus sentimientos, pero eso ya como las maldiciones, el satanismo, le digo, por ejemplo, mi papá ese día se acerca conmigo y me dice que a él tal vez lo están, lo están maldiciendo las personas a las que él le hizo daño cuando fue joven. Eh, ahí fue donde también mi amigo dice, bueno, algo que yo tengo entendido es que cuando tú haces mucho mal en la, en la vida el karma o varias cuestiones te lo terminan cobrando y vamos a ponerlo así, vamos a suponer que alguien te mande algo negativo este por ejemplo, y fue lo que yo le dije ¿sabe qué padre? tiene toda la razón, hace como cinco meses encontré un pollo decapitado aquí afuera le digo, no sé si sea eso no sé si tenga algo que ver con eso pero era un pollo decapitado sin sangre, o sea, el, eh, alguien lo decapitó le sacó toda la sangre y lo dejaron envuelto en algo. Yo no lo agarré. ¿Cómo me di cuenta que era un pollo? Porque se vio inmediatamente el cuello que donde iba la cresta y ya no tenía la cabeza. O sea, le dejaron el cuello como de fuera. Entonces yo eso lo platico con mi papá y le digo, mira, pues pasó esto ese día, creo que era octubre. Era octubre más o menos. Entonces yo no sé si tenga algo que ver por ahí. Porque eso que él me platica de las sombras, mi mamá escuchando lo de las sillas, Luego este resultó que un día que yo no estaba, dicen que se movieron unos botes de pintura que, por cierto, yo los intenté mover y están pesadísimos. Pero oh, bueno. yo lo, lo único que he escuchado es lo del arrastre de las cosas, que es ahí donde también mi amigo me lo dijo, güey, si alcanzas a captar algún día con la con la de esta app que te estoy dando, güey, lo subes a, a ya sea al podcast donde estás o lo subes a un canal o lo subes a algún lugar, porque la verdad pues es, es, una, es una evidencia que no puedes dejar pasar, o sea, si en verdad hay algo ahí, pues tienes que tienes que ver qué es lo que está pasando, entonces pues ahí sigo en esto, o sea, yo hasta la fecha solo me ha pasado eso que me pasó con el COVID y lo que escuché de la, los, algo que estaban arrastrando por toda la casa, que fue, o sea, yo no me levanté rápido porque pensé, dije, o oh, es mi mamá queriéndose hacer un té, o es mi papá queriendo ir al sanitario. Entonces, por eso, hasta que mi mamá me manda su mensaje de texto y me dice, oye, ¿escuchaste que alguien estaba adentro o que alguien estaba moviendo o como arrastrando unas bolsas? Y le digo, ah, entonces no eran ustedes. <risa> yo, porque yo no pensé en fantasma. Yo pensé alguien se metió a la casa. Pero, pues, no, me salí, les digo, me salí a todos lados y no había nadie. Entonces, pues, ¿quién sabe? O sea, yo, la verdad no puedo negar ni, acept, ni ni aceptar que existan los fantasmas, yo, yo viví muchas cosas en casa de mi amigo Marco, por ejemplo, ¿tú nunca alcanzaste a ir a la casa de Marco, no usted? ¿Alguna vez? ¿Sí te platicó la historia del niño que se murió ahí enfrente en un, en un en un árbol que había en San Javier, que hasta tenía una cruz ahí porque el niño salió disparado del coche? No. <risa> pues en tu no. casa, casa de Marco, ahí sí pasaban cosas bien densas, o sea, Hubo un día, y, y lástima, o sea, si algún día puedes platicar conmigo por WhatsApp o por donde tú quieras, te platico unas historias sobre todos sus hermanitos. Una vez a un, un ente lo intent, intentó asfixiar a uno de sus hermanos. A mí lo que más me pasó fue que cuando nacieron los perritos de su pastor alemán, yo claritamente escuchaba como un niño, las risas de un niño jugando con los perritos y la perrita Maxi ladrele, ladrele algo. Y cuando bajaron eh, Iván y Marco a ver, no había nadie. Eso fue a mí lo más denso que me pasó. O también un día que yo nunca vi quién aventó un jabón que estaba en el baño. Así. Estaba yo lavándome las manos y clarito vi cómo un jabón salió volando y pegó contra la marquesina del... del, del Pues donde está la bañera. Ya ven que hay marquesinas que, que no, no son la típica toalla que pones para que no se vea cuando te estás bañando. Es que no sé cómo se le diga eso. Yo le digo marquesina, pero es la que abres y cierras para meterte a la bañera.
1: Ajá,
2: ajá. Hay, esas fueron las únicas que, que yo capté o que yo escuché, se escuchaban ruidos, se escuchaban pasos, pero si tú platicas con Iván o con Marco o con su mamá, no, te sacan unas historias y sobre todo la historia que viene detrás del niño, porque resultó que el señor que les rentaba ahí en San Javier, su hijo había matado a un niño. no O sea, por eso es que la historia se fue tergiversando cada vez más que yo siempre decía, bueno, ¿qué, qué fantasma es el del niño? Que se... Porque en verdad en el, en el árbol, que ahorita ya lo quitaron porque ahora ahí donde era su casa es un Scotiabank, este había una cruz, había una cruz, y eso que platican del niño que hasta salió en el Sol de Hidalgo, aquí en Pachuca, o sea, de que el niño había ido a una colonia, creo que fue para Plutarco, o voy a investigar bien en qué colonia fue, secuestró a un niño porque el chavo tenía un problema mental, lo, le hizo cosas malas y lo terminó este, asesinando, o sea, pues te digo que son de esas historias que yo desde, desde niño, pues siempre me quedo así fascinado, ¿no? Digo, quién sabe... ¿Qué será? o, o qué, qué, ¿Qué cuestiones son? Pero si pudieras si tú platicar con ellos... En verdad no. sí te platican unas cosas que están... Pero bien pesadas...
1: Voy a ir a ver a ese Scotiabank... A ver qué tal se pone el ambiente por ahí... Pero bueno... Pues les agradecemos por su... Estancia en esta noche... Paranormal... Con el tema de los OVNIs... Y un poco más... Eh, vamos a ver qué, qué temas les traemos para la próxima semana... Chef, vámonos.
0: Vámonos, hoy tuvimos un buen repaso de algunas, porque siempre habrá muchas más películas sobre el tema extraterrestre, esperemos les hayan gustado. Creo que las de esta ocasión fueron muy así como de cultura general, ¿no? Creo que haya habido así como joyas escondidas, entonces pues esperemos haberles revivido esos recuerdos y pues nos vemos la próxima semana con más películas. Así es, Eric.
2: Pues vámonos a descansar, que aquí espantan y recuerden siempre ver el cine. Eh, de entretenerse, si hay cosas malas allá afuera, pues esperemos que no sean dañinas simplemente, pues hay que tener fe en que las cosas siempre saldrán bien
1: así es, así es, esperemos que no nos invadan el 23 de marzo porque, pues mi cumpleaños es en abril, así que pues quiero llegar a mi siguiente cumpleaños, después de, de en mayo pueden hacer lo que quieran invadir lo que quieran, me vale pero bueno, vámonos, nos, nos estamos viendo la próxima semana, yo soy Núster, el del Casteo, gracias por escucharnos esta noche hasta la próxima Nee